0: Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel-1-Fan-Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu nach der Sommerpause, nach dem großen Preis von Zandvoort in den Niederlanden. Max Verstappen gewinnt, ewige Thema, aber wir sind erstmal froh, dass die Formel 1 zurück ist, dass wir wieder da sind und deswegen Marc ja direkt an dich die Frage welchen
1: Formel-1-Bezug hattest du in der Sommerpause? Was ging ab? Ja, es kam einem dann doch, also mir kam es gar nicht so lange vor, muss ich sagen. Also es waren ja auch nur vier Wochen. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich mal ein bisschen äh, ich sag mal intensiver mit dem Formel-1-Game beschäftigt. Ähm, also meine, ich fahre ja dann auch immer in der Liga einmal die Woche und ähm, ja, da hatte ich dann auch die Chance, äh, teilweise zwei Rennen zu bestreiten, weil in der, in der Liga über mir dann noch äh, Aushilfen gesucht wurden. Und ähm, ja, deswegen habe ich tatsächlich äh, meinen ja, mein Formel-1-Hunger quasi mit dem, mit dem offiziellen Spiel gestillt, so ein bisschen. Menschlich. Ähm, da, da ein bisschen tiefer eingestiegen. Ähm, das macht auf jeden Fall auch richtig Bock gerade. Ähm, hab aber, ja, von der Formel-1 selbst, äh, sage ich jetzt mal, also ich habe jetzt nicht irgendwelche alten Rennen oder Dokus rausgekramt oder so. <lacht> ähm, das, äh, so, so schlimm war es dann doch nicht äh, äh, ja genau, also bei mir hauptsächlich äh, mit, mit den Formel 1 Videospielen abgelenkt und ähm, ja, dann war die Sommerpause auch schneller rum als ich dachte, wie hast du es denn verbracht?
0: Oh, da hast du wirklich recht, mir ging es genauso, dass es viel schneller ging als befürchtet es hatte sowas von Sommerferien damals, wenn man sich auf die sechs Wochen Aha. damals äh, gefreut hat. Genau. Und irgendwie ging es dann schneller rum, als man dachte. Und ja, so ähnlich ging es mir auch. Ähm, hab auch nicht wirklich so irgendwelche alten Dokus oder alte Rennen geguckt, auch wenn auf Sky da ja immer mal was kommt. Manchern, manchmal bleibt man da doch hängen oder meine Festplatte auf dem Receiver ist auch voll damit. Äh, also auf Reserve habe ich da immer viel Formel-1-Material da. Ähm, hab jetzt aber so nicht so viel auch gezockt äh, das game vielleicht mal ein paar vereinzelte rennen, die auch immer sehr viel spaß gemacht haben äh, aber ge generell nicht so viel äh, doch äh, ein highlight gab's ich habe einem kumpel der das erste mal im racing sieht saß äh, mal ein paar runden drehen lassen <lacht> ich habe dir ja mal so ein Video davon geschickt ja, stimmt und <lacht> das, das war schon <lacht> sehr kurios so ein paar Runden äh, erst in Ungarn, was natürlich auch nicht die Einsteigerstrecke ist. Nee. Ähm, aber das war auf jeden Fall eine witzige Sache und ja, ich habe am Anfang irgendwie zwei Runden gefahren, um einen Vorsprung rauszuholen bei geringer KI, hat aber nicht gereicht. Ja. <lacht> ähm, aber witzige Sache auf jeden Fall. Ja und ansonsten äh, war ich mal beim Italiener meines Vertrauens und habe mich mal wieder informiert, was er von Ferrari hält. Wodurch auch eine sehr lustige äh, Diskussion oder ein sehr lustiges Gesprächsthema entstanden ist. Am Ende ging es dann wieder darum, um die alte Schuhmacherzeit und in Erinnerungen schwelgen. Das war schon herrlich. Also Sobald ich irgendwelche Leute finde, mit denen ich über diese alten Zeiten reden kann, da geht mir das Herz auf. Ne? Und genauso ging mir auch das Herz auf, äh, als ich dann wusste, jetzt kommt das Rennen jetzt geht es wieder weiter und dann gab es ja Freitag leider eine eher schlechte News. Ich denke, wir kommen erstmal später dazu. Und mhm. ähm, ja, ganz kurz noch mal zu deinem E-Sport-Ding. Ähm, ich habe ja mitbekommen, wie das ist, wenn ihr ausgelost werdet, in welcher Gruppe oder in welchen Teams ihr da fahrt. Ja. Habe ich ja schon live erlebt. <lacht> das ist schon ziemlich cool gemacht.
1: Ja, genau. Also es ist dann tatsächlich, äh, also die European Racing Organization ähm, mit, mit Streams auf YouTube auch vertreten, jeden Freitag. Also zumindest die, die unteren Ligen, in denen ich eher zu Hause bin, sind fahren freitags. Ähm, Samstags und sonntags wird auch noch gefahren. Wird natürlich immer so gelegt, dass man dann, ähm, ich glaube, nach dem Rennen oder je nach Uhrzeit ähm, wird dann nach oder vor dem echten Rennen gefahren. Ähm, und ja, das ist, äh, die, die Teams werden zwar auf die gleiche Stärke gestellt, also dass dann niemand Vor- oder Nachteile hat, aber es sind die zehn echten Formel 1-Teams und ich gehe da äh, in der F5, also der fünften Liga, äh, gehe ich da für Ferrari an den Start, lustigerweise. <lacht> ähm, Habe ich mir auch ausgesucht, also äh, bin ja in meinem Herzen äh, Ferrari-Fan, wenn man mich nach meinem Lieblingsteam fragt. Und ähm, ja, äh, also strategiemäßig bin ich da auf jeden Fall die letzten Rennen besser unterwegs gewesen als Ferrari. <lacht> äh, in echt, das war, äh, würde ich jetzt einfach mal von mir behaupten. Ähm, aber ja, das ist, äh, ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Das ist schon irgendwie ganz cool, da so in so einer, ja, dennoch, also auch wenn da, ähm, ja, ich glaube, über 2000 Leute auf dem Discord-Server sind, insgesamt ähm, ist es ja immer noch eine privat organisierte Liga, aber dann doch schon mit so leicht professionellem Einschlag, also mhm mit ja, Streams und Kommentatoren. Ja, das macht auf jeden Fall Bock. Also da kann man sich ganz gut die Zeit mit vertreiben, so einmal die Woche.
0: Das finde ich schon krass, dass die auch da jedes Rennen kommentieren und dann mhm. auch manchmal so ein bisschen was erzählen, ne? wo du vorher gefahren bist, in welcher Liga und wie du da abgeschnitten hast. Das habe ich ja mal ja auch mal mir angeguckt. Also bin ich wirklich geflasht so ein bisschen von, wie
1: akkurat und authentisch das alles umgesetzt ist. Also ja, das, das ist schon, äh, schon ganz cool. Also das, das das Spiel hat eine richtig coole Community. Wenn man da so die richtigen Ligen findet, sage ich jetzt mal, ähm, ja, dann, dann kann man da echt, weil wenn man da in die, du wirst es ja auch kennen, wenn man da in die Open Lobbys geht, da kommt nicht viel vernünftiges Racing mm, ja. zusammen manchmal. Ähm, und äh, bei uns in der Liga gibt es dann auch extra noch Stewards, weil das Spiel erkennt ja nicht alle Strafen richtig und so. Ähm, und da wird man dann nach dem Rennen, werden dann auch nochmal Strafen ausgesprochen, damit es halt einfach gute Rennstandards gibt und auch vernünftige Rennen zustande kommen ähm, und ja, wenn da jemand jemand anderen mit Absicht wegschießt, weil das Rennen gerade mal nicht so läuft, dann ja, war das auch sein letztes Rennen in der Liga
2: mhm.
1: ähm, ja, also da werden die, die Strafen teilweise genauso streng geahndet wie, wie auch in der echten Formel 1, also da muss dann auch jeder wirklich anständig fahren
0: ja, also wenn man da jetzt mal äh, so eine Dive Bomb in die Kurve Macht das sollte man nicht zu so oft versuchen ja. und schon ein bisschen fairer fahren?
1: Ja, genau, das ist ja, macht auf jeden Fall Spaß. Aber gut, ich würde sagen, kommen wir mal zur, zur Real World Formula mhm. One, ähm, weil da gab es ja auch so ein bisschen News in der Sommerpause ähm, und zwar bei Haas, bevor wir jetzt mal ja. auf das Rennwochenende dann kommen. Ähm, ja, die, die haben. Ähm, teilweise überraschend, finde ich, teilweise weniger überraschend, äh, verkündet, dass sie beide Fahrer verlängert haben für nächstes Jahr.
2: Mhm.
1: Und ähm, da hatten wir auch drüber gesprochen vor der Pause. Ähm, bei Nico Hülkenberg hat sich das abgezeichnet. Er hat das ja auch schon mal so gesagt, dass die Verhandlungen gut laufen. Und ja, leistungsmäßig mh, hatte ich da auch keinen Zweifel dran, dass die den behalten wollen. Ähm, Kevin Magnussen hat mich schon eher überrascht, ja. bin ich ehrlich. In der Silly-Season-Folge
0: war ich ja sogar sehr sicher, dass wir nächstes Jahr Magnus nicht mehr sehen werden. Ja, ähm, ja jetzt doch überraschend nächstes Jahr. Dasselbe Fahrerduo in einem hoffentlich besseren Wagen. Mhm. Äh, Bleibt zu hoffen, dass da ein paar bessere Ergebnisse drin sind. Und mir kommt es natürlich auch so ein bisschen so vor, ähm, das hatte ich, glaube ich, auf Sky gehört, dass Günther Steiner so in dem Interview auch gefragt wurde, ähm, ja, jetzt macht ihr doch weiter auch mit Magnusen und das, das Fazit so ein bisschen war, ja, guckt euch mal den Fahrermarkt an, es kommen nicht wirklich Talente hoch und dann, ja, ja. setze ich lieber auf das Pferd, was ich halt kenne und, naja, so nach dem Motto hier, äh, Magnusen ist kein schlechterer, da ist du, dann fährst du ja einfach weiter, ne? Kein also, besserer, meinst du? Kein, äh, kein besserer, ja, <lacht> genau, ja, <lacht>
1: Ja, aber, also, hat er ja auch ein bisschen Recht mit, oder? Also, mm. es, es drängt Klar, sich jetzt niemand auf, sage ich mal, wo, wo, du, wo du sagen musst, so, oh, der muss jetzt in Formel-1-Auto schnell. Mit Oscar Piastri hatte ja. man so jemanden, dem unglaubliches Talent nachgesagt wurde, was er bis jetzt ja auch ganz gut bestätigt. Mm -hmm. ähm, ja, aber. Absolut. Ja, aktuell ähm, mhm. ist es da wirklich niemand, der sich so aufdrängt. Und dann muss man ja auch sagen, dass selbst wenn einem Nick de Freeze war ja auch sehr gehypt. Und ja, jetzt schaut man mal an, was, was da übrig geblieben ist nach zehn Rennen. Also. Ja, das, das, das stimmt natürlich. Und es gibt jetzt
0: auch keinen deutschen Fahrer, den irgendwie unsere Presse reinreden kann. Äh, einer hatte, einer war schon da, der hatte die Chance, ne? Ähm, ja. Was ich mir halt noch sonst hätte vorstellen können, irgendeinen Paydriver, den man da reinholt. Aber mm. sportlich hätte das ja auch nicht wirklich einen Mehrwert gehabt für Haas.
1: Ja, genau, also. das, das ist das, das Ding. Ich weiß auch nicht, wie da jetzt so die, die finanzielle Situation gerade aussieht. Die haben ja hier mit äh, Moneygram, haben sie ja wieder ja, gut, einen stimmt. Hauptsponsor gefunden. Mhm. Nachdem ja, ähm, wie hieß das Ding von, von Massepins Dad, Ural Ura Kali? Ural Kali, so, Ural
0: -Kali. ja, ja. Ja, Irgendwie genau. Denn, so, ja.
1: Nachdem das ja logischerweise weggefallen ist als Hauptsponsor ähm, äh, jetzt vor, vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren. Ähm, ja, also ich, ich kann es gerade gar nicht sagen, wie die finanziell aufgestellt sind, aber anscheinend benötigen sie nicht dringend so einen Paydriver. Mhm. Ähm, ja. Und ich glaube, heutzutage als reiner Paydriver kommst du da auch nicht mehr rein. Du musst schon, also auch in Massepin, so, so sehr er dann doch immer ausgelacht wurde, war ja auch in der Formel 2, sage ich mal, mindestens ein top 10 fahrer ähm, Das muss man ja auch noch sagen. Er war jetzt vielleicht nicht der Best, die beste Option, aber er war zumindest eine halbwegs vertretbare Option und hatte halt das riesige Plus, dass sein Dad Geld hatte. So ähnlich wie das mit ja. Nicolas Latifi bei Williams auch war. Der war ja auch jetzt nie in der Formel 2 auf Meisterkurs. Aber er war halt gut genug, dass du vertreten kannst, ihn in die Formel 1 zu holen. Und dann kommt noch ein ganzer Haufen Geld mit.
0: Ja, ja, das stimmt schon. also Und war jetzt auch keine, ich sag mal jetzt, Vollgraupe oder so. Also ein paar Ergebnisse hat er ja auch eingefahren. Ja. So ist es halt, muss man halt auch eben so sagen. Und ja, also. äh, Red Bulls zum Weltmeistertitel gebracht. Also, <lacht> nee, also das äh, stimmt schon. Und ja, nochmal zu Kevin Magnussen zurück. Ähm, ist halt ein erfahrener Fahrer. Ähm, Gerade vielleicht auch in der Situation, wo das Auto jetzt nicht so einfach ist, dass der, mit, dass der eben mit seiner Erfahrung diese Schwächen so ein bisschen wettmacht, äh, ja. ist das jetzt ja, eine okaye Wahl, sag ich mal. Ich bin jetzt kein riesen Magnusen-Fan, ähm, aber es ist ein solider, erfahrener Fahrer.
1: Ja, ich, ich denke auch. Also Man kann die Entscheidung äh, zu verlängern irgendwie verstehen. Ich hätte es mir natürlich äh, irgendwie gewünscht, da in irgendeiner Art und Weise frischen Wind reinzubringen. Ähm, gerade weil ich weil ich jetzt bei Magnussen irgendwie, ja, ich sehe da jetzt keine langfristige Zukunft in der Formel mm. 1, wenn ich ehrlich bin. Der ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste. Er wird von Nico Hülkenberg im gleichen Auto geschlagen. Also, ja, Ein
0: bisschen satt wirkt er auch irgendwie.
1: Ja, genau. Es ist auch nicht mehr so diese aggressive, ich gehe aufs mm. Ganze Kevin Magnussen. Ne? Das ist, aber ja, ist jetzt mein die Gott.
0: Frage, ne? seine
1: damaligen, ich sag mal,
0: Aussetzer und aggressiven Manöver, waren die dem geschuldet, dass er so erfolgshungrig war? Und er ist es jetzt einfach nicht mehr, ja. weswegen er so vorsichtig fährt. Äh, kann auch
1: sein, also... Naja, na, na, wobei er hat ja immer noch mal hier und da ja, ein paar ja, aggressivere gut, so, Manöver, aber... War ja jetzt erst am Wochenende. <lacht> ja. Aber gut. Ähm, ähm, ja, ja.
0: Irgendwie... Kann ich verstehen, so ein bisschen trotzdem die Entscheidung, denke ich. Und ja, äh, was das fahrer angeht, war das jetzt nicht die einzige News, die es in der Woche oder besser gesagt gegen Ende der Woche oder schon am Rennwochenende gab. Mhm. Ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, äh, freitags war ich dann so ein bisschen down und hatte dann gar keine Lust kurzzeitig aufs Formel 1 Wochenende, weil ich irgendwie so, ja was heißt enttäuscht war. Ähm, aber in Training Nummer 2, ne, müsste es gewesen ja. sein, ähm, erst Piastri in der Bande gelandet und kurz danach auch Danny Rick und leider äh, mit fatalen Folgen. Und zwar, ich weiß nicht genau, was er da für eine Handverletzung hat, äh, aber es scheint auch ein bisschen komplizierter zu sein. Äh, konnte demnach dann auch nicht antreten in Sandford Und für ihn ist dann Liam Lawson ins Cockpit gestiegen, der Red Bull Junior.
1: Ja, genau, also ähm, hat sie auf jeden Fall was in der Hand gebrochen, was genau mhm. jetzt, da bin ich nicht äh, Mediziner genug um irgendwas, Kapal, -Tunnel. heißt das nicht so, irgendwie. Ich will, äh, da will ich mich jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ja, auch der einzige
0: Begriff, den ich da irgendwie kenne, äh, ich habe aber auch keine Ahnung, irgendeine Splitterung oder sowas, habe ich irgendwas, keine Ahnung, es also ist,
1: ist auf jeden Fall nicht nur, nicht nur ein Finger. Ich sage jetzt mal, einen gebrochenen Finger kann man zur Not noch ein bisschen tapen und äh, schmerzen, ja, wobei Schmerzmittel als Formel 1-Fahrer wahrscheinlich schwierig mhm. wegen Reaktionen. Ähm, aber ähm, ich sage mal, wenn es jetzt ein gebrochener Finger wäre, hätten wir das ja irgendwie noch richten können. Aber ähm, mhm. ja, da ist, da ist was richtig in der Hand kaputt und auch gebrochen, gesplittert, was auch immer. Ähm, was ja dann auch heißen wird, also ich schätze, ähm, für Monza wird er auch nicht fit sein. Nee, zwei Rennen soll
0: Lawson wohl noch fahren, was okay. meine aktuellen Informationen sind. Mhm. Und genau, Monza und danach müsste, glaube ich, zwei Wochen danach Singapur sein.
1: Ja, genau. Ja, ja das, hat, das kommt, kommt glaube ich, hin mit so einer gebrochenen Hand. Also ja. ist natürlich für einen, ich sag mal, normalen Menschen ist das natürlich schon ein sehr kleines Zeitfenster, um eine gebrochene Hand zu heilen. Mhm. Aber, ähm, ja, als Profisportler hat man ja da die besten Ärzte und äh, ja, wird, wird sich jetzt auch die nächsten Wochen einfach nur darum kümmern, dass das so schnell heilt wie, wie nur irgend möglich. Und ähm, ja, wünschen wir Danny Ricardo auf jeden Fall schnelle Genesung. Ähm,
0: auf jeden Fall, ja.
1: Und ähm, ja, zu dem Unfall, es ist so oder so mega Pech gehabt. Ähm, das kommt heu gerade heutzutage nicht mehr, nicht mehr so häufig vor, dass man sich wirklich mal was bricht bei einem mhm. Unfall. Ähm, aber ja, es war so ein bisschen diese... Eine, eine blöde Verkettung an Umständen. Da ist Piastri ja vorher abgeflogen. Ricardo mhm. hatte sich, glaube ich, auch schon so ein bisschen verbremst in die Kurve. Ja. Hat Piastri dann relativ spät gesehen und normalerweise. Und die Kurve, die man eh auch oben anfährt, so ein bisschen dann. Genau. Das ist ja auch so eine Sache mit dieser Schrägen dann. Ja, und dann äh, ist, ist das Ding ähm, normalerweise, wenn du, wenn du, normalerweise sieht man den Einschlag ja relativ zeitig noch kommen und kann die Hände vom Lenkrad wegnehmen. Mhm. Ähm, und da war es ja dann so, dass er ja noch aktiv lenken musste, um nicht in Piastri reinzufahren, sondern ja. halt die Bande zu treffen, blöd gesagt. Mhm. Und dadurch musste er die Hände halt lange am Lenkrad halten und ähm, ja, und das hat dann halt dazu geführt, dass, dass die Hände halt noch am Lenkrad waren, als dann der Einschlag kam, ja. das Lenkrad. Ähm, ja, quasi sein eigenes Lenkrad ihm dann die Hand gebrochen hat. Und ähm, ja, aber in ja, das geht natürlich alles mega schnell, äh, ist im Zweifel, gut, jetzt ist blöd gelaufen mit der gebrochenen Hand, aber ist im Zweifel besser, als äh, seitlich in ein anderes Auto reinzufahren, ja, weil, das wie wir leider aus den letzten Jahren wissen, sind gerade so seitliche Einschläge durch andere Autos genau das Gefährlichste, was passieren kann für Fahrer. Mhm. Ähm, von daher, im, da im Zweifel die Hände länger am Lenkrad lassen und die Bande treffen, anstatt Piastri da reinzufahren, war wahrscheinlich die richtige Entscheidung, auch wenn es jetzt für Danny blöd ausgegangen ist.
0: Ja, aber besser so mit der Aussicht, dass es dann bald auch wieder weitergeht. Ja. Und Ziel: Vegas Grand Prix. Ja, genau. Ich, den, den muss er fahren. Def definitiv machbar. Ja, also das ist.
1: Den, den fährt er ja sonst auch einarmig, ich sag's dir. Also das ja. wird er sich nicht nehmen lassen.
0: Ist wirklich so. Auf jeden Fall. Und. Ja, das waren jetzt erstmal die fahrertechnischen News. Hatten wir jetzt noch andere wichtige
1: Dinge? Oder ja, wir hatten noch äh, die, die, genau, die, die Max Verstappen-Story ah, ja. in, <lacht> in Monaco. Das werden vielleicht einige mitbekommen haben. Ja. Äh, Gerade was so ähm, ja, die, die, die Memes in gewissen, äh, in allen möglichen sozialen Medien angeht. Da hat man so vor dem ähm, ja, vor dem niederländischen Grand Prix immer mal gesehen, Max Verstappen. Ich habe ganz viele Memes gesehen, wo er so in Gefängniskleidung war. Das war natürlich ein bisschen übertrieben. <lacht> aber äh, ja, er wurde tatsächlich... Ja, was heißt erwischt? Es ist ein Video aufgetaucht auf Social Media. Ähm, das hat ein guter Freund von ihm aufgenommen und dann blöderweise online gestellt. Mhm. Wo man gesehen hat, dass Max Verstappen mit seinem äh, Aston Martin Valkyrie... Also das ist so ein Hypercar... Was hat zu ihm rausgesucht? Über 1000 PS. Ja, ja. Äh, also... Ähm, ja, also absolutes High-End-Car und ähm, ja, da war Max Verstappen zu sehen im Fahrersitz, wie er da ähm, lässig durch Monaco oder in der Nähe von Monaco in der 90er Zone mit 124 km/h äh, rumfährt und das Ganze noch relativ lässig mit einer Hand in der Mittelkonsole an dem Touchscreen oder was das ist. Er hat da auch noch Kopfhörer auf. Ähm, die wurden, die sind aber bei dem Valkyrie irgendwie standardmäßig dabei, um die, die Geräusche ein bisschen zu unterdrücken von dem Auto. Ähm, ja, also ich sag mal so, weder, weder Fahrer noch Auto sind bei 124 da an die Grenzen gegangen. Und das, mhm. wie, wie du eben auch schon gesagt hast, für Max Verstappen sind 124 kmh halt wie Schrittgeschwindigkeit. Ja,
0: deswegen, das ist für ihn Fußgängerzone so ein bisschen. Ja. Und was ich komisch finde an der Sache einfach, dass das wirklich ein enger Vertrauter dann von ihm hochlädt. So, Also, ah, wie, wie unnötig halt. Ja, es ist... Nicht über die Konsequenzen nachgedacht. Und ja, was war das? 120 km ungefähr in der. Ein bisschen 90, mehr noch. Ein bisschen mehr.
1: Also 124 ist glaube ich das, 125. was man auf dem Display dann sogar gesehen hat. Das ist auch das Blöde, dass man mhm. auch so gefilmt wurde, dass man gesehen hat, wie schnell er war.
0: Ach, ja. Mann, das ist natürlich echt maximal ärgerlich. Ähm, ja. Nur mal angenommen, er würde sein Straßenführerschein Verlieren, äh, kurze Info, es hätte keine Auswirkungen auf seine Formel 1 Super Lizenz.
1: Genau. Also, wie, wie die meisten <lacht> wahrscheinlich auch noch äh, auch wissen, ist Max Verstappen ja sogar schon in der Formel 1 gefahren, bevor ja. er überhaupt einen Führerschein ich, ich. hatte. Ähm, also, da, da droht keine Gefahr. Ähm, und auch die, diese ganzen Memes äh, mit dem, mit dem mit der Gefängniskleidung sind natürlich auch übertrieben. Also äh, der, der wird da nicht irgendwie in der Gitter wandern oder so, ähm, ich denke mal da wird schon, also die Polizei ermittelt quasi, ähm, mhm. aber da wird bestimmt auch ein saftiger Strafzettel auf ihn zukommen, also ich glaube gerade so in Monaco äh, also ich weiß es jetzt nicht, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen dass da auch die Strafzettel ein bisschen teurer ausfallen <lacht> ähm, und äh, ja, aber im Endeffekt wird es Max Verstappen glaube ich nicht so stören, wenn er dann was weiß ich, ich weiß nicht, sammelt man da auch Punkte in Flensburg? Wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> äh, da äh, ein paar Punkte auf seinem Führerschein hat oder, oder wie, wie das Führerscheinsystem <lacht> da aussieht und ein paar, ja, aber vielleicht wird er ein paar Tausender oder ein paar Hunderter dann ja. dafür zahlen. Ähm, ja, aber... Zahlt er, äh, dann,
0: zahlt er dann von den Unterhaltszahlungen von Dani Quiat? Nein. Ähm. <lacht> <lacht> ja, maximal Petration irgendwie. Aber ich muss natürlich sagen, irgendwie, ich habe es ja persönlich gar nicht so mitbekommen, eher so, weil du es mir dann erzählt hast, und ich glaube gar nicht, dass das bei einem Verstappen so aufgebauscht wird, dass sein Ruf einfach so kultig ist, weil er so der Racer ist, irgendwie, dass es jetzt auf ihn persönlich gar keine großartig negativen Auswirkungen hat. Mal so ein paar Memes, mein Gott, ich glaube, macht Verstappen, macht das wirklich nichts aus.
1: Nee, das, kann, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, also ich, ich kann mir ernsthaft nicht vorstellen, dass es irgendwelche weitreichenden Konsequenzen hat. Ähm, aber es sollte trotzdem Erwähnung finden, weil, ja, wie gesagt, durch, durch gewisse Memes und sowas hat hat man es irgendwie mitbekommen. Also ich bin auch erst, also ich muss es dann auch googeln, weil ich diese Memes gesehen habe und sie nicht verstanden habe. Ähm, ja, für, für, allen, äh, für alle, denen es genauso ging, äh, weil sie einmal, einmal die Story... Ähm, aber ja da das, das eigentlich nichts Wildes also ich will natürlich jetzt nicht runterreden dass man jetzt äh, nicht mit 124 durch keine nee Ahnung, ganz
0: Rennen klar da wir ja. distanzieren uns vom Rasen außerhalb der Rennstrecke ganz ganz klar ja,
1: genau aber <lacht> äh, im Endeffekt äh, wird es jetzt für für ihn als Formel 1 Fahrer keine Auswirkungen haben würde ich sagen
0: gehe ich auch von aus ansonsten wenn er eine Gefängnisstrafe äh, ähm, ja, absitzen müsste, dann hat Paris vielleicht Chancen auf den Weltmeistertitel. Nein,
1: ähm, ich, ich glaube, Nein. Ich, glaub, ich, ich bin ehrlich, ich würde mein Geld nicht unbedingt, also wäre ich mir gar nicht mal so Stimmt sicher, wenn Max Verstappen <lacht> jetzt den Rest der Saison einfach nicht mehr fährt. Aber wer würde äh. dann bei Red Bull fahren für Max? Na, das, ja, da, da wird es ja dann jetzt eng, ne? Mit Danny ricardo verletzt sind. Da müsste man ja fast schon Yuki befördern irgendwie. Mm. Und müsste dann gucken, wo man noch einen Ersatzfahrer herkriegt.
0: Gut, wenn man das Verfahren so lange schieben würde, würde es ja erst die nächste Saison vielleicht betreffen.
1: <lacht> ja. Ja,
0: dann hätte Perez eine komplette Saison. Plus der äh, Beifahrer. Beziehungsweise ja. also der zweite Pilot. Ja. <lacht> Nein. Äh, ja. Da. Denken wir mal, da wird jetzt nichts äh, großartig passieren. Und ja, ansonsten, äh, news-technisch.
1: Haben wir alles, glaube ich.
0: Sind wir durch. Und damit würde ich sagen, schließen wir zunächst erstmal das erste Kapitel und hören uns gleich.
2: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Willkommen in Kapitel 2 der heutigen Folge und der Analyse der sportlichen Ereignisse in Zandfort. Es war wie immer ein aufregendes Rennwochenende. Und eine Frage haben wir ganz vergessen, Marc. Wie hast du denn das Rennwochenende überhaupt verfolgt?
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich die, die freien Trainings äh, diesmal nicht alle komplett gucken können, weil ich einfach ja, schlicht zu wenig Zeit hatte. Ähm, aber mindestens die Highlights habe ich mir von allen gegeben und auch so ein bisschen im Real Life. Äh, so viel wie ich gucken konnte. Aber zum Qualifying und Rennen habe ich mir dann alles gegönnt, äh, mit Vorberichten, mit den Interviews danach und der Post-Race-Show auf F1 TV. Ähm, ja, und habe es diesmal tatsächlich auch äh, in der Uni. Äh, im, im Fachschaftsraum mit, mit ein paar Leuten, <lacht> <lacht> haben, wir, haben wir uns das Rennen angeschaut. Ähm, ja, das war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall ganz cool. Wie hast du es denn geschaut? Ja, natürlich. Also ja, die
0: ersten beiden Trainings äh, eher so news dann, auch diese Sachen mit Danny Rick mitbekommen am Handy, weil ich nebenbei noch Fußball gucken musste. Und ähm, am Samstag habe ich, ja da kam ich mir so ein bisschen vor wie an der Box von Ferrari, hatte 70 Minuten Wartezeit auf dem Zug, musste dann das Qualifying im Zug gucken über SkyGo. Das Abteil war allerdings komplett leer und ich hatte äh, gute Spirituosen-Auswahl dabei. Von daher war das sehr, sehr amüsant. Habe mich auch so ein bisschen im Lando Norris-Shirt gefeiert dann zwischendrin. Oh ja. Und ähm, das Rennen habe ich leicht real-life geguckt. Ich hatte natürlich den Receiver programmiert, und, aber dann natürlich komplett live und in Farbe fast. Also nicht ganz live, aber in Farbe. War äh, sehr, sehr spaßig.
1: Ja, und ja, das kann man sagen, <lacht> bei, bei dem Qualifying und dem Rennen, das, da ja, ging gut was ab.
0: Sehr, sehr verrückt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mal ins Qualifying rein, wo es schon mal um sportliche wichtige Ereignisse geht. Jo. Und ja, fangen wir mal an in Q1. Da möchte ich erstmal erwähnen, der Debutant äh, Liam Lawson im Alpha Tauri auf P20 und man muss natürlich auch sagen, da ist jetzt auch noch nicht wirklich viel zu erwarten. Der muss sich Ech. ja erstmal an den Wagen gewöhnen und äh, seine soliden, runden Drehen, Strecke, Auto kennenlernen und alles, also äh, gar keine Messlatte da irgendwie vorhanden. Ähm, ja, ja, also, also das ist...
1: <lacht> das ist wirklich, also da muss man wirklich äh, sagen, äh, den muss man wirklich in Schutz nehmen. Da wirst du nicht mal, nicht mal vor dem Rennwochenende, sondern dann an einem Samstagmorgen ja, quasi ins, ins Auto gesetzt, hast ein freies Training, hast wechselnde Wetterbedingungen, mit Sandford jetzt auch nicht die leichteste Strecke, ja. da gibt es immer relativ viele Unfälle, da kommen wir dann auch noch später zu. Ähm, und dann musst du da mit den wechselnden Bedingungen es quasi im... Rennen auch das erste Mal überhaupt das Auto auf Trockenreifen gefahren, mhm. äh, weil, er, weil er in FP3 und im Qualifying ja nur äh, auf den Intermediates unterwegs war. Äh, also der, das ist wirklich, dass, dass der Mann das Z Auto überhaupt ins Ziel gebracht hat, ist fast schon bewundernswert. Eben. Also da muss man wirklich mal sagen, ähm, ja, also das, das ist schon ähm, ja, überhaupt eine Leistung, wie gesagt, da nicht abzufliegen. Und er hat ja auch ein ganz schönes Manöver gegen Charles Leclerc dann gehabt im Rennen. Mhm. Ähm, aber ja, da, dazu später, deswegen der ohne Erwartungen wird dann äh, 20. mit einer Sekunde Abstand, aber wie gesagt, das alles mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ja, ansonsten ähm, hätte ich fast schon gesagt, so die üblichen Verdächtigen. Ja, sehr enttäuschend also,
0: irgendwie fand ich Alfa Romeo mit Bottas ja. auf 19 und äh, ein Ocon im Alpin auf gut <lacht>
1: 10. Das stimmt. Das ist jetzt nicht so der, das, das üblichste. Ja, so mit Bottas, Magnussen, Joe, okay. Ja, hm. die Alfa Romeos, die. Ich weiß nicht, das in Ungarn. Wie, wie das? Da waren die ja plötzlich auf einmal... Ja, also, das, also völlig irre passt. eigentlich. Ja, also echt keine Ahnung. Jetzt sind die wieder leider wieder da, wo die wo die vorher waren ähm, und eher so ja, Q1 raus beide. Ähm, Ocon, ja, sehr enttäuschend. Das stimmt. Ähm, ja, aber gut, äh, auch nicht. Komplett unüblich für die Alpins, dass dann mal einer in Q1 schon ja. ausscheidet. Ähm, ja, wenn man dann weitergeht in, in Q2, hätte ich fast schon gesagt, auch so bis auf ein paar kleine Überraschungen die üblichen Verdächtigen. Gut, Hülkenberg 15, der ist sonst häufiger auch mal weiter vorne mit dabei. Mhm. Aber eigentlich ist es ja... Vom Wagen her ist es eigentlich eine realistische Position. Er hat halt sonst
0: immer extrem viel rausgeholt in den Qualifyings. Gut, war ja. auch noch äh, nass, zu dem Zeitpunkt, was ja auch nochmal ein bisschen andere Bedingungen sind, äh, ja, wo es genau. dann auch nochmal ein bisschen schwieriger ist. Und ja, so die erste richtig dicke Enttäuschung, würde ich sagen, Platz 13, Lewis Hamilton.
1: Ja, genau. Also Was das war da so? denn los? <lacht> ja, also das hat das hat mich auch überrascht. Ähm, ja, es, das war quasi nicht mal knapp. Also von der Zeit her ist natürlich alles knapp beieinander gewesen, mhm. aber 13. also ja ähm, keine Ahnung hat irgendwie, also er hat ja dann auch im Interview irgendwie gesagt, es fing irgendwie ganz gut an und dann, dann ging es irgendwie bergab das ganze Wochenende, also von den freien Trainings und ja lag ihm irgendwie nicht so zu 100% das Auto und gerade wenn man dann sieht ähm, dass Russell ja dann am Ende sogar auf P3 stand im Qualifying mhm. ähm, ärgerlich natürlich, ärgerlich natürlich für ihn ähm aber gut, wenn wir jetzt mal zu den, sage ich mal, eher positiven Überraschungen kommen. Gut, Stroll auf 11, vielleicht auch noch eine kleine negative Überraschung. Auch zart, rausgekegelt von Logan Sargent. Genau, wo wir dann zur positiven Überraschung kommen. Mhm. Das erste Mal seit 30 Jahren wieder ein Amerikaner, der sich in den Top 10 qualifiziert. Ähm, da frage ich dich, Marc, wer war der Letzte? Andretti.
0: Oh stark
1: <lacht> aber auch nur, weil, weil die es bei F1 TV gesagt haben am Wochenende <lacht> das, äh, Mario Andretti der amerikanischste Name überhaupt ähm, uh, ich erinnere mich äh, weil, an eine
0: Quizfrage nach amerikanischen Fahrern, davon war keiner dabei
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, aber Logan Sargent äh, auf jeden Fall, also stärkstes Qualifying seiner Formel 1 Karriere mhm. wenn er es aber dann auch mit dem Crash beendet hat, leider ja, stimmt, ähm, ja. ja. Aber trotzdem, den zehnten Platz hat er sicher, weil er in Q3 gekommen ist. Ähm, ja, Eine gemessene
0: genau. Zeit gab es auch noch von ihm in Q3 und ja. müsste, glaube ich, direkt danach gewesen sein. Ja, gut, ist natürlich unglücklich. Ähm, das war, nee doch, das war ja der erste Unfall von äh, Sergeant am Wochenende. Ja. Ähm, genau. Ja, ansonsten waren dann natürlich abtrockende Bedingungen, äh, wesentlich mehr Grip dann später auf der Strecke, sodass die Rundenzeiten dementsprechend besser waren. Und mhm. ja, auf Platz 9 dann ein Charles Leclerc,
2: ja. für den
0: es
1: auch nicht so rund lief. Ja, es das war irgendwie nicht so sein Wochenende insgesamt. Und was, was ich ja auch schon, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast auch schon mal gesagt hatte, ähm, in, in so diesen wechselhaften Bedingungen dann doch immer Carlos Sainz eher die Nase vorne bei Ferrari. Mhm. Während ich so im, sag ich jetzt mal, so im Trockenen, bei normalen Rennen in Anführungszeichen, wenn alles glatt läuft für beide, sehe ich eigentlich Charles Leclerc mit der besseren Pace mhm. immer. Ähm, Gerade im Qualifying auch, auch sehr stark, aber bei so diesen wechselhaften Bedingungen dann doch eher Carlos Sainz, hat sich hier wieder bestätigt. Ähm, ja, aber gut, Platz 6 Carlos Sainz, ja, für Ferrari ah, irgendwie okay, also es ähm, sollte langfristig glaube ich nicht der Anspruch sein, dass ein sechster Platz es ist, aber ja, ich glaube den hat er da in dem Moment genommen, mit Charles Leclerc auf neun ähm, ja, genau nochmal genau
0: kurz zu Leclerc zurück das ganze Wochenende war meine Timeline auf Insta voll mit Charles Crash bannern, Ach, ja, also ich, ich weiß genau, nicht was ja was da für ein ihm gegenüber plötzlich wieder ja, entgegen ja, Stimmt,
1: hat's ja, das hätte ich fast vergessen. Er hat es <lacht> ja dann auch wieder in die Mauer gesetzt, das <lacht> Auto. Aber, ja, es ist so ein bisschen, ne, bei, wenn du bei Ferrari bist, dann hast du in der, in der ganzen, äh, auf Social Media und was Memes angeht, äh, bist du mit Ferrari, da, da, da wird dann immer ganz genau drauf geguckt. Da wird jeder kleine Fehler, wird da in ein Meme umgewandelt äh, und wird da zehnfach unter die Lupe genommen. Mhm. Aber gut, ich meine, das war jetzt kein kleiner Fehler. Er hat, äh, ja, ist, ist quasi auch ausgeschieden im Qualifying und konnte dann schön vom Zaun aus zugucken, ja. wie Max seine Pole <lacht> einfährt. Ähm, ja, aber sonst zu ähm, also schauen, Alonso auf 5, auch wenig überraschend, sage ich mal, dass der vorne ja. mit dabei ist. Perez auf 7, ja, mh, das ist jetzt auch wieder nicht perfekt. Dr. Helmut äh, Marko
0: hatte mal wieder eine Prediction abgegeben, wo er Perez erwartet im Qualifying, was ja auch wieder komisch ist, dass er sowas ja. auf Sky abgibt und er hat ihn auf Platz 6 getippt vorher. Was ja, ja auch wieder <lacht> eher
1: pessimistisch also. Ja, es ist, also es ist. Also, er ist halt. Er ist ja leider nah der Wahrheit dran, aber wenn dein. Teamchef, Consultant, was auch immer, ja. Teamchef ist er ja nicht, das ist ja Christian Horner, aber äh, wenn, wenn die Führungspersönlichkeit in deinem Team dich schon nur so, ja, du hast das schnellste Auto, Max wirst du nicht schlagen, aber du wirst trotzdem nur Sechster, das ist jetzt nicht das Vertrauen, was man hören will, glaube ich. Also ich finde das wirklich
0: extrem unangenehm auch teilweise, aber natürlich für mich auch persönlich sehr lustig irgendwie, wenn sich Dr. Ja. Dr. Helmut Marco immer wieder dahin stellt und Perez irgendwelche Positionen voraussagt, die eigentlich überhaupt nicht <lacht> dementsprechen von WM-Wertung zweiter, Konstrukteurswertung erster, da sollte man doch eigentlich mal was anderes abschätzen können, aber gut.
1: Ja, ja leider bestätigt Perez das <lacht> ja. dann aber auch, ne? hier sowas ja schwächer das als die
0: Prediction von Dr. Helmut Marko.
1: Ja, genau. War nichts. Ja, gut, aber dann haben wir vorne Albon auf 4, sehr, sehr stark, ja. also wirklich exzellentes Qualifying, der ist auch in den wechselnden Bedingungen einfach also der, ja, weiß nicht, das ist irgendwie, das liegt ihm, genauso wie bei Russell, der hatte ja auch vor zwei Jahren in Belgien, ist er da ja auch schon mal mit dem Williams mhm. auf Platz 2 gefahren Stimmt. damals im ja. Regen Qualifying. Also auch ein Russell da sehr stark und Norris sowieso, ähm, ja, gut, auch das ist, äh, ja. aktuell immer mitzurechnen. Der McLaren an sich auch, auch wieder, ähm, ja, ja, bleibt so stark, wie er vor der Sommerpause war. Mhm. War, zum ähm, ja, Zeitpunkt der
0: roten Flagge
1: äh, Erster. <lacht> ja. ja, deswegen, das ist äh, wäre schön gewesen, aber... Nun gut, dann kam Max Verstappen und fährt einfach über eine halbe Sekunde schneller als der ganze Rest. Mhm. Ähm, das, ist, äh, das ist halt auch das, ist auch das, was ich, das hatte ich hier glaube ich auch schon mal gesagt. Man hat eigentlich früher, so hat man immer mal drauf gehofft, ja jetzt regnet's und dann wirft das mal so ein bisschen alles durcheinander. Aber Max Verstappen, ich habe das Gefühl im Regen ist der Unterschied von Max Verstappen zu allen anderen Fahrern noch mal größer als im Trockenen. So, ja, ist also, wirklich
0: so. Früher hättest du mal gesagt: hier, ach, da fährt mal so ein Physikeller oder so ein All Japan ist mal auf der Eins oder nach vorne. Nee, egal was ja. ist, mach's was dappen.
1: <lacht> ja, es ist es ist wirklich, da, da, kann, da kann sonst ein Platzregen kommen. Er war im Rennen, äh, zwischenzeitlich war er mal fast zwei Sekunden schneller als der Rest vom Feld ja, ach, auf den Regenreifen. Also, da, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat da auf Perez zwei Sekunden ja. hat er dem abgenommen, jede Runde fast. Äh, das ist, das, ist, das ist einfach unfair. Das ist aber ja, gut. Ähm, aber würde ich sagen, kommen wir mal zum Rennen.
0: Ja. Ähm, war ja ein extrem unterhaltsames Rennen, natürlich auch durch die wechselnden Bedingungen. Und äh, ich möchte noch einen kleinen Fun-Fact vorher nennen. Wir haben das Rennen mit den meisten Überholmanövern gesehen, nämlich an der Zahl 186. Und ausgenommen in dieser Statistik sind äh, alle Überholmanöver in Runde 1 und äh, Boxenstops. Und was eben interessant ist, weil insgesamt von diesen Überholmanövern nur 59 live gezeigt wurden. Ist ja klar, du hast ja eine Kamera immer auf irgendeinem Duell und was im Hintergrund oder meistens im Mittelfeld, gerade bei Wechselbedingungen alles passiert, kannst du ja nicht alles sehen. Und äh, noch ganz witzig, zu sagen ist, dass in Runde 3 es insgesamt 63 Überholvorgänge gab, was ja oh. mehr als ein Drittel der gesamten Überholmanöver ist im Rennen. Und das ist schon echt
1: verrückt. Ja. Also das ist wirklich, äh, ja, das, das beschreibt das Rennen aber auch sehr gut. Mhm. Ähm, absolutes Chaos am Anfang.
0: Klar, alles dem Wetter auch geschuldet, aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Zandvoort so ein unterhaltsames Rennen wird.
1: Ja, ja, das ist, man muss, man muss auch ehrlich sagen, es war durch das Wetter. Ich weiß nicht, wie viele, gut, die Strecke bietet nicht so viele klare Überholmöglichkeiten, aber ich finde, sie sieht dann doch sehr spektakulär aus durch mhm. das Banking, also durch die Steilkurven und die unterschiedlichen Linien, die man da tatsächlich fahren kann. Ja. Und ähm, das dann kombiniert jetzt mit den, ähm, ähm, ja, mit den Wetterbedingungen, dass man dann so hier trocknet die Strecke schneller ab als da und dann fährt man mal eine andere Linie und dann in den Steilkurven. Das war schon geil. Also ich fand das sah einfach geil aus. Es gab viele Überholmanöver. Ähm, das war schon rundum geiles Rennen einfach am Wochenende.
0: Ja, absolut. Und, also ich war so. komplett emotional einfach dabei und ähm es ist ja fast ein Rennen, was man von Runde zu Runde durchgehen müsste. Aber Ach. wir bleiben mal bei unserer altbewährten Reihenfolge, weil äh, sonst wird es ja, wird's ein XXL-Blockbuster und
1: ja, ja das Alt, ist... Altbewährte, altbewährte Reihenfolge. Erstmal um Max Verstappen zum Sieg gratulieren genau. und dann reden wir über den Rest. <lacht> so sieht es nämlich aus. <lacht> Einmal mehr. Max Verstappen, der hat sich da ja... Am Anfang ein bisschen Pech gehabt, ne, weil, weil die ja erst Perez reingeholt mhm. haben. Dann war es irgendwie auf sechs oder sieben gefallen, glaube ich. Ähm, hing dann auch irgendwie ein, zwei Runden hinter einem Alpin, ich glaube von Gasly. Aber ja, dann... muss natürlich auch doch. sehen,
0: auf die Renndistanz gesehen, da brauchst du ja dann auch kein Mega-Risiko am Anfang eingehen. Eben. Ähm, gerade bei den Bedingungen. Und man hat ja auch schon diverse Wettervoraussichten wie es sich eventuell wieder entwickeln könnte. Das hat man natürlich dann auch im Hinterkopf. Und ähm, was ich halt interessant fand in Bezug auf Verstappen, beim zweiten Mal, als Peres nach vorne war, hat Max ja den Undercut bekommen und das wurde vom Boxenfunk auch einfach so, so ganz leicht abgetan, einfach so für Peres bestätigt. So Ist gar keine Frage, Max macht den Undercut. Und ähm, ja hat man ja erst die klare Nummer 1 und Perez braucht da gar keine Anstalten machen. Da wird die alte Reihenfolge wieder hergestellt, damit natürlich vielleicht auch kein Überholmanöver auf der Strecke sein muss.
1: Ja, gut, man muss aber auch fairerweise sagen, Perez hatte den ersten Undercut. Stimmt auch wieder, so. Ja. Und gerade wenn man von ähm, Trocken auf Regenreifen wechselt oder von Regen auf Trockenreifen, ähm, stoppt man häufig den hinteren Fahrer, als erstes, um hm. zu gucken, ob das, was man machen will, funktioniert. Und dann holt man den Fahrrad davor. Also das würde ich jetzt gar nicht mal so hm. auf den Undercut schieben, also dass sie den da vorne haben so, wollten. Und wirklich, ich Die war auch wieder. eher sinngemäß gemeint. Und ja. nicht im
0: Sinne von einem Undercut, wie man ihn sonst eben macht.
1: Ja, ja, genau. Das ist ähm, ja Und zu dem Zeitpunkt, wie ich eben auch gesagt hatte, Max Verstappen ja fast zwei Sekunden schneller auf der Strecke als Perez. Ja. Also ich schätze mal, auch das überholen wir über nur auf der Strecke. Wenn keiner in die Box gefahren wäre, wäre dann relativ leicht vonstatten gegangen. Ähm, ja, aber dann äh, bleiben wir auch bei Perez, würde ja. ich sagen. Wir haben dann ja immer so ein bisschen die Teams durch. An sich ähm, erstmal ganz gutes Rennen. Mhm. Ähm, ne? Also am Anfang ein bisschen Glück gehabt, äh, dadurch, dass er halt einfach eine Runde früher reinkam als Verstappen und auch eine Runde früher als die meisten, die vor ihm gestartet sind, oder ich glaube alle, die vor ihm gestartet sind. Ich glaube, er war, er war der Erste, oder? Ja, genau. Ich glaube, es, es, es hat niemand vorher gewechselt. Also mhm. ja, es sind ein paar dann mit ihm in der gleichen Runde auf die Reifen gegangen und er war dann wirklich der Erste, der aus der Box rauskam und logischerweise die Reifen waren viel schneller ähm, als, äh, als die, die draußen geblieben sind. Und ja, dann war er relativ schnell P1 und hat das dann erstmal eine Zeit lang gehalten ähm, gut, dann hat sich Verstappen das Ganze wieder geschnappt, aber dann ist Perez auch, ja, relativ lange in P2 gewesen mhm. und dann sah das relativ stabil aus und dann, ähm, hat er am Ende dann doch sich ein, zwei Fehler erlaubt, ähm, fahrerischer Natur, die dann dazu geführt haben, äh, dass dann am Ende nur der vierte Platz war, nämlich einmal hatte er dann seinen Ausritt da, mhm. äh, nach Kurve 1, wo er sogar mit dem Heckflügel ein bisschen eingeschlagen ist und, ähm, dann, als er in die Box gefahren ist, hat er das Auto so ein bisschen verloren hat sogar die Wand ja. berührt. Und dadurch konnte er dann nicht äh, schnell genug abbremsen und war dann am Ende 0,8 kmh mhm. zu schnell. Ähm, und ja, wie es bei der Formel 1 ist, auch 0,8 km/h zu schnell, da gibt es keine Toleranz, nichts. Mhm. Ähm, das ist seine Strafe, fünf Sekunden. Ähm, und ja, da hat er durch seinen ersten Fehler den zweiten Platz verloren an Alonso auf der Strecke und durch seinen zweiten Fehler dann durch die Strafe noch den dritten an Gasly.
0: Startplatz 7, 3 gewonnen, gutes Rennen, könnte man sagen. Aber ja, ja, irgendwie eine unglückliche Figur, ne? durch diese eigens Fehler. Gut, klar, bei den Bedingungen verbremst man sich auch mal und das will ich gar nicht so an die große Glocke hängen, aber macht dann doch wieder so diesen unglücklichen Eindruck bei Perez und lässt die ganzen Diskussionen um ihn jetzt äh, auch nicht erkälten. Also... Ja. davon nicht, sich nicht allzu oft erlauben, weil so die Stimmen von Red Bull waren jetzt nicht, jetzt nicht negativ ihm gegenüber, aber die reden doch eher schon so eher neutral, was das angeht und ich weiß nicht, also die Interviews zumindest auf Sky, auch natürlich wieder Experte, Dr. Helmut Marco, ähm, das klingt alles jetzt nicht ganz so positiv bezüglich Perez.
1: Ja, ja es ja, es ist, wenn, wenn, du, wenn du nach Runde 3 auf dem ersten Platz bist in einem Red Bull, dann willst du nicht am Ende den vierten heimfahren. Mm. Ne? Das ist ähm, Ja, aber gut. es ist ja. Aber er war bei weitem ja auch nicht der Einzige, der Fehler auf der Strecke gemacht hat, muss man Eben, dann fairerweise auch sagen.
2: Auf, auf jeden Fall, ja. Ähm, okay. ja Was aber
1: ich noch denke mal, uh,
0: kurios war bei seinem Ausritt, wo Alonso ihn dann uh, auch überholt hat, hat Perez ja nicht diese Spur genommen, um auf die Strecke zurückzukommen, sondern ist direkt wieder in Kurve 1 auf die Strecke zurück. Ähm, mhm. Was auch äh, eine kurze Diskussion war, ob es da nicht doch eine Strafe hätten geben können. Weil eigentlich ist das ja nicht Sinn der Sache, dass du gerade bei diesen Bedingungen relativ gefährlich auf die Strecke fährst. Weil wäre da einer gewesen, der sich auch verbremst hätte, dann hätte es gegracht mit zwei Wagen.
1: Oh ja, gut. das, Na, äh, das Interessant war, war bei Affronti wie gar keine Diskussion. Ja. Äh, tatsächlich, weil er hat sich ja um 180 Grad gedreht ähm, und hatte damit ja Blick ja, auf die gerade. Also ja, sehen, auch, das denke ich nämlich auch. Das war
0: ja eigentlich die kürzeste Linie und er hat ja. ja auch eine Lücke gewählt, wo da jetzt kein Auto unbedingt kam. Ne? Nur halt in dem Moment, ja. wo er sich dann eben dreht in dem Bereich, um zur Strecke zurückzukehren, hätte rein theoretisch, ich weiß nicht genau, wie nah Alonso war, hätte der sich verbremst oder sonst was, was hätte passieren können. Ja, aber ja. gut. Ich meine, ja seine anderen fünf Sekunden, war ja schon Strafe genug.
1: Ja, genau, die dann später kamen, ja. Ja, gut, äh, zweiter, jetzt auch schon äh, angerissen, Fernando Alonso. Hm, Mal wieder Rennen.
0: abgeliefert. Und so ein bisschen äh, auch wieder das alte Aston Martin-Niveau gezeigt, vor der ja. kleinen Durststrecke.
1: Ja, es stimmt, ne? Ja, die hatten jetzt wieder länger... Länger nicht so gute mhm. Ergebnisse und äh, zweifelsohne ganz viel dem fahrerischen Talent geschuldet in dem Rennen, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Absolut. Ähm, aber er hat sich absolut keinen Fehler erlaubt. Also ich glaube, ich habe den nicht einmal neben der Strecke gesehen, oder?
0: Ich auch nicht. Äh,
1: höchstens mal neben der Ideallinie, weil er eine geile
0: andere Linie gefunden hat zum <lacht> Überholen. <lacht> ja. ähm, aber also wirklich ziehe ich meinen Hut hier vor Fernando.
1: Ja, also wirklich schnellste Rennrunde hat er sich auch noch geholt das äh, kommt, kommt noch drauf Und äh, tatsächlich, als es dann nach der roten Flagge am Ende ähm, mit den noch, was waren es, fünf Runden nach dem Safety Car Restart, mhm. da war der ein oder zwei Runden auch innerhalb von dem Ein-Sekunden-Fenster. Ja. Also es, es gab kein DRS, weil Regen, aber mhm. ähm, da habe ich kurz gedacht, so, oh, er wird es doch jetzt nicht versuchen. Ich habe es er auch kann, erst
0: gedacht, dass er da einmal äh, zum Move vielleicht so ansetzt.
1: Aber er war halt, zu weit, also ja. er war jetzt nicht nah genug dran, dass er einen <lacht> ernsthaften Move hätte versuchen können, aber ich dachte kurz so, ui, äh, habe ich ganz kurz von einem Fernando Alonso sieg geträumt, sage ich mal. Ähm, aber er hat ja dann auch im Interview nach dem Rennen hat er so scherzhaft gesagt, ja, ja, ich habe dann ich habe dann ein bisschen mich zurückfallen lassen, weil ansonsten wäre ich hier bei den ganzen niederländischen Fans wäre ich hier nicht mehr lebend von der Strecke weggekommen. <lacht> <lacht> hat, er, hat er da so Spaßhalber gesagt. Äh, aber ich glaube auch, das war so ein bisschen. Er äh, hat wahrscheinlich nach dem Safety Car-Restart, hat er wahrscheinlich alle Energie, die er. In der Battery gesammelt hatte, hat er wahrscheinlich rausgeballert, weil er dachte: Jetzt oder nie, mhm. ne, jetzt bist du noch nah dran. Und dann musste der ja abreißen lassen, ja. als er dann gemerkt hat, da kommt er nicht nah genug ran für ein Überholmanöver. Aber ja, also Fernando Alonso, fehlerfreies Rennen, sehr stark, nicht weit von einem Sieg weg, sage ich jetzt mal. Also, der hätte den Verstappen ja sich auch nur einmal verbremsen müssen in den letzten Runden oder so, dann hätte das ein Sieg sein können.
0: Absolut. Das kann ja immer ja. passieren bei den Bedingungen, von daher. Ja. Also ja, auch wenn Fernando so Sprüche loslässt, dann kannst du sicher sein, der fühlt sich wohl im Team, äh, ja, der das weiß stimmt. auch, dass die Karre was kann. Und ja, das war bei McLaren und Ferrari teilweise anders.
1: Ja, das, das stimmt. <lacht> ja, und äh, ja, sein Teammate, ähm, Lance Troll, wieder mal nicht so gutes Rennen, ja. Nur Platz 11, keine Punkte geholt. Muss ich aber eine Sache
0: sagen, die mich übelst aufgeregt hat von Aston Martin. Ja. Da habe ich mir gedacht, wie lange wollen die den Lance noch auf den Softs am Anfang fahren lassen. Der ja. war ja der, der am Abstand mit am spätestens in die Box geholt wurde. Und hatte dann schon, klar, später kannst du wieder aufholen, wenn es Safety gar kommt. Allerdings bist du hinten am Feld. Und die Track-Position ist ja gerade auf Strecken wie Zandvoort jetzt nicht unwichtig. Ja, das ähm, also war. das war meiner Meinung nach auch ein strategisches Versagen und das Rennen quasi nach drei, vier Runden gelaufen, wo die anderen an die Box waren. Ja, also. das,
1: das gleiche war, war ja dann auch mit, mit den beiden McLarens, die haben ja auch ewig mhm. noch das durchgezogen auf den Softs. Ich glaube, oh, das. das ist so ein bisschen... Ja, genau. Das ist so dann dieses... Äh, ich meine, klar, man, man hat halt die Entscheidung, entweder man geht halt früh auf die Regen greifen und es funktioniert, mhm. oder und man probiert dann relativ schnell nachzuziehen und die waren wahrscheinlich der Meinung, der Regen hält nicht lange und er hatte doch länger gehalten, mhm. als sie dachten und irgendwann muss man sich dann eingestehen, ich kann das jetzt hier nicht mehr aussitzen auf den Softs, äh, außer man heißt Alex Albon, ja. ähm, aber dazu später ähm, und dann, ja, und dann ist es halt irgendwie so dieses, je länger man dann an dieser Strategie, die halt gescheitert ist, festhält noch, ja, ja. schwierig. Irgendwie ist das Lance auch schon
0: zwei, dreimal die Saison passiert, dass die Strategie völlig in die Hose ging? Aber man muss natürlich auch sagen, als er dann durch Safety Car nah dran war, er ist ja auch gar nicht durchs, gar nicht durchs Feld gekommen, auch gegen wirklich ja.
1: schwächere Autos. Na? Und ja. das ist ja auch ein bisschen traurig dann leider. Ja, das ist auch so eine Story, das hatten wir ja dieses Jahr auch schon ein paar Mal, ne? mhm. dass wenn er dann durch ein schlechtes Qualifying oder durch eine schlechte Strategie mhm. dann mal irgendwo hinter Autos festhängt, dass er dann nicht so durchs Feld kommt ja, einfach. genau ja. äh, wenn Fernando Alonso jetzt... Der hätte weiß, mehr, der hätte, dann,
0: der hätte dann einfach mehr Grundspeed gehabt mit dem Wagen, weil er dann wahrscheinlich ja. besser mit zurechtkommt und bei Lance, sobald der da drin hängt, kommt der nicht voran. Das ist ein bisschen schade.
1: Ja, das ist... Ähm ja, aber gut. Ähm, in so Rennen ja. wie Spanien, wo er dann mal mit
0: vorne fährt, dann kann er auch mitgehen irgendwie. Also ich, ja. ich weiß nicht, also bei Lenz hängt halt auch viel immer von der Startposition ab und das verhindert ja. dann einfach bessere Ergebnisse für ihn. Aber er hat es ja auch eigentlich in der Quali in der eigenen Hand, muss man auch sagen.
1: Ja, das und, ist das auch wieder das Ding, ne?
0: Ja, ja. Er fährt fast denselben Stiefel ab zu dem Zeitpunkt wie letztes Jahr im wesentlich schlechteren Essen Martin. Na ja, leider,
1: leider. Also, ah.
0: das ist auch eine gewisse Konstanz. Leider nicht sehr positiv. No. Ach Mann, ich ärgere mich drüber. Aber gut, das war eindeutig äh, Alonso, der schnellere Fahrer am Wochenende auch sonst. Also, das ist ganz klar.
1: Ja. Der hat abgeliefert. Ja und äh, ja wenn wir jetzt mal zu etwas Positivem mhm. kommen äh, der, der letzte Podiumsplatz Pierre Gasly ähm, ja also äh, jetzt das erste richtige Podium nenne ich es jetzt mal hat er ja selbst auch gesagt das äh, mhm. Sprintpodium zählt ja nicht als Podium wirklich ähm, ja das zweite für Alpine nachdem Ocon in Monaco eins rausgeholt ja. hat jetzt Pierre Gasly äh, in, in Sandford ähm, auch da stabiles Rennen ich glaube, ich habe ihn auch keine Fehler machen sehen. Ja.
0: Doch, er ähm. hat sich wieder eine 5-Sekunden-Strafe in der Boxengasse oh, ja, stimmt. eingehandelt. Stimmt, äh, die hatte ich
1: schon ganz vergessen.
0: <lacht> das darf man bei ihm nie vergessen. Äh, ja. Aber hat er ja abgesessen beim Boxenstopp, von daher hat es am Ende keine Auswirkungen mehr gehabt. Und er hat ja. den dritten Platz von Paris geerntet. Aber also wirklich in einer Phase, wo eigentlich keiner damit gerechnet hat, dass Gasly jetzt mal so diese positive Überraschung wird. Hat doch ein gutes Rennen gefahren.
1: Ja, Super. ja wir, haben, wir haben, glaube ich, in der letzten Folge noch gesagt, ein sehr unspektakuläres Fahrerduo. Mm. <lacht> um, und ja, Pergast jetzt sehr auf dem aufsteigenden Ast, Ne, in, in Spa schon, im Sprint äh, das Podium. Ich, ich weiß nicht, sagt man da dann überhaupt Podium, wenn man im Sprint Dritter wird? Ich glaube nicht mal. Ne? Einfach oh, ich Sprint weiß es gar Platz nicht. Ja. Ja. Wahrscheinlich ja. schon, ja. Ähm, aber ja, Platz 3 im Sprint. Jetzt hier Platz 3 und damit ein offizielles Podium äh, im Rennen. Ja, also für den geht es gerade bergauf. Ähm, für Ocon meh, sage ich mal.
0: Einen Punkt noch geholt.
1: Ja.
2: Standard ergebnis
0: ja. Mehr oder weniger. Aber ja, ja irgendwie so Rennen, der war unspektakulär. Ja, mehr. Mehr.
1: ja. Der, also im Qualifying ja auch schon. Da war ja ein Q1 schon raus. Ne? Mhm. Ah, stimmt, Und ja, ähm, ja also gerade in so Rennen, ähm, wenn du da hast, ein Ziel schafft, erhoffst du dir ja mehr als nur einen Punkt dann am Ende. Ähm, weil ja, ein Ferrari ist ausgeschieden, ein Mercedes ist ausgeschieden, das sind beides Auto, Autos, die eher vor dem Alpin sind. Ähm, ja, aber, äh, aber auch an Gastly, er äh, ist ja, äh, da, um darauf nochmal zurückzukommen, mhm. ist ja hinter Perez ins Ziel gekommen. Perez ist ja dann nur durch die Strafe hinter ihm ähm, gelistet. Aber Gasly ist ja Carlos Sainz weggefahren da in den ja. letzten Runden. Ne? Also der äh, war da mit dem Alpin schneller unterwegs als Carlos im Ferrari. Muss man da auch nochmal sagen. Und gut, Leclerc hatte natürlich Schaden am Auto. Mhm. Ähm, das sah ja katastrophal aus. Äh, aber ja, vielleicht auch die perfekte Überleitung jetzt zu Ferrari. Ja, würde ich auch
0: sagen. Und ja, Carlos auf Platz 5 ähm, hat die deutlich bessere Figur gemacht von beiden Ferrari-Fahrern am Wochenende. Ja. Während Le Crash äh, öfters mal Ausflüge hatte, auch Teile, die abgeflogen sind. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht genau, warum hat man die Karre abgestellt, hat man einfach gemerkt, so, das hat keinen Sinn mehr, weil er hatte ja auch einen Flügelschaden. Oh. Nee, den haben sie repariert tatsächlich. Aber weitere Beschädigungen oder so am Unterboden genau. oder was war da?
1: Genau, also es wurde dann gesagt, dass irgendwas am Unterboden, glaube ich, mm. war. Und also Charles Leclerc hatte kein gutes Rennen, ja. das steht außer Frage. Aber als er dann hinten im Feld mit Liam Lawson gefeitet hat, ja. ähm, nichts gegen <lacht> Liam Lawson und den Alpha Tauri, ne, sicherlich auch eine ne relativ stabile Figur gemacht fürs mm. erste Rennen, aber ähm, in Charles Leclerc in einem Ferrari ähm, da, da muss irgendwas nicht stimmen, dass der da hinten von einem Liam Blancen auf den gleichen Reifen wohlgemerkt überholt wird. Ähm, nee,
0: das äh, ist ganz, ganz komisch. Da ist so diese Kultart gegen Bernoldi-Vibes von Monaco <lacht> 2001.
1: <lacht> nee, da kramst du jetzt aber auch ganz, ganz tief in der Formel 1-Geschichte.
0: <lacht> das sind so Dinger, die ich... Ach, das ist so, Ach, so diese Formel 1-Sucht früher gewesen. ey. Leute, Leute, Leute. Naja, weiter geht's.
1: <lacht> ja, also Charles Leclerc, ähm, ja, äh, nicht zu vergessen auch noch der, der schöne Ferrari-Pitstop, wo mhm. er oh, da reinfährt ja. und nicht ein Intermediate-Reifen zu sehen war, da mhm. stand nichts
0: bereit. Ähm, Gut, das war das, sehr spontan und bei Ferrari spontan ist natürlich... Ja. um mal ein Level höher anzusiedeln.
1: Aber ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer, welcher andere Stop das war. Es hat nicht, Ferrari war nicht das einzige Team, mhm. was die Reifen nicht fertig hatte. Aber auch die Weltregie weiß natürlich, dass es bei Ferrari ins Bild passt. Und dann mhm. zeigt man natürlich ja. diesen Boxenstopp wieder. Ähm, wie gesagt, auch andere, auch andere Teams hatten da nicht alles fertig. Manche Stops haben auch lange gedauert. Mhm. Ähm, aber ja, Ferrari wurde halt mal wieder live eingefangen, wie sie... <lacht> den Boxenstopp. Und dann haben sie ja auch, äh, was ich lustig fand bei dem Boxenstop, da ist mir nämlich auch das erste Mal aufgefallen, dass Charles Leclerc Schaden am Frontflügel hat. Ähm, das hatten sie auch noch gar nicht bemerkt und dann hat der eine Mechaniker an den Frontflügel getippt und gesagt, so hier, da fehlt was, wollen wir den nicht auch wechseln? Aber es war halt kein Frontflügel bereit Aha. und dann haben sie mit dem kaputten erst nochmal rausgeschickt und haben den dann erst im nächsten Boxenstop repariert. Ähm, ja, auch ein bisschen bezeichnet für Ferrari, aber gut, äh, es ging alles so schnell, ähm, es sei ihnen verziehen und ähm, im Endeffekt war nicht der Boxenstopp dann an dem schlechten Rennen von Charles Leclerc schuld, sondern die Kollision. Mhm. Ähm, ja und Carlos äh, Sainz äh, hat am Ende ja, mit seinem Leben verteidigt gegen mhm. Hamilton und Norris. Ähm, hat das aber gut gemacht, war alles fair, nicht nicht over the top irgendwie irgendwas ähm, und rettet dann den fünften Platz noch nach Hause, zehn Punkte für Ferrari auch wichtig. Ähm, ja, zwei Punkte mehr als Mercedes. Absolut. Ähm, ja. ja, und äh, ja, gut, Alonso hat halt die 19 für ersten Martin geholt. Äh, das tut natürlich weh da in dem ähm, Kampf vorne, aber trotzdem wichtige Punkte von Seins.
0: Würde ich sagen, kommen wir zu Platz 6. Lewis Hamilton, der laut eigener Aussage äh, am Wochenende die, den Speed von Verstappen hätte mitgehen können wenn man die richtige Strategie gewählt hätte. Ähm.
1: <lacht> kurz,
0: kurz gesagt, nein. Klingt einem Platz 6 auch ein bisschen komisch. Klar, trotz ein äh, bisschen Strategiechaos natürlich. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, was bei ihm
1: da los war in der ersten Runde, weil er ja dann äh, plötzlich so weit hinten war. Ja, er hatte, er hatte glaube ich, also er ja, hat es irgendwie nicht so gesehen, weil sich alles dann vorne drauf mhm. konzentriert hat und dann, als normalerweise, wenn normalerweise die Startwiederholungen kommen und sich das Rennen beruhigt hat, da kam da plötzlich der Regen und deswegen konnte man da gar nicht so alles analysieren mhm. am Start. Ähm, aber er hatte, ähm, er ist, glaube ich, er ist auf ähm, Mediums ja, gestartet, Mediums, nicht auf Soft. Ja. Ne? Und das wird wahrscheinlich ein Faktor gewesen sein, warum es dann erstmal ein bisschen nach hinten ging. Ja, stimmt. Ja. Ähm, aber ja, und er hatte auch eine kleine Berührung am Start wieder mal. Da hat er den, den klassischen Hamilton ein bisschen <lacht> zu viel... Ja, es, ist wahr, es war wieder dieses Ding, äh, die Kurve nicht ganz eng gefahren, das Auto weit nach außen treiben lassen und da war dann halt wieder einer. Mhm. Ähm, hat Glück gehabt, dass da nichts passiert ist, aber es ist so ein bisschen dieser klassische Hamilton, einfach mit ein bisschen zu viel Speed in die Kurve und ähm, dann halt nicht, ja, also... Einfach nicht weit genug eingelenkt. nicht. Und meistens ist da Start. Alex Albon. Aber <lacht> ja, klar. Es ist so, da, da kriege ich, kriege ich Vietnam-Flashbacks, wenn ich das sehe. Das ist, da ist dann meistens ein Hinterrad von einem Red Bull, was er trifft. Mhm. In welchem Jahr oder welcher Kurve auch immer. Aber ähm, nee, aber an sich dann, ähm, ab da dann relativ starkes Rennen. Also ist ja auf 13 gestartet, dann ging es erstmal nach hinten und dann am Ende Sechster werden. Ähm, ja. Starkes Rennen, auch wenn man sich ja, insgesamt bestimmt mehr absolut. erhofft hat bei Mercedes.
0: Ja, ja und George Russell, ähm, was ich da so lustig fand, war der Boxenfunk. Äh, als er dann eben hinten war, durch die ganzen Boxenstops am Anfang, ähm, hat er da dann gesagt, äh, wie konnte das eigentlich passieren? Äh, in der Voraussage hätte ich Platz 3 rausfahren können am Ende und jetzt bin ich hier hinten, wie geht das? <lacht>
1: <lacht> ja, es ist wirklich, also... Ja, da sieht man aber auch, dass äh, bei, bei so, so extremen Wetterbedingungen, dass da auch die besten Voraussagen und Strategie ja. mhm. Leute der Formel 1 versagen. Ähm, ja, aber es ist ja, ja, und George mhm. an sich auch, ja, ganz gutes, also ein bisschen Pech gab da, aber an sich auch ganz gutes Rennen gab. Dann aber, ja, am Ende. Mh, alles weggeschmissen will ich jetzt nicht sagen. Es war so ein bisschen Racing-Incident, würde ich sagen. Ähm, ja. War das aber, mit
0: Norris die Aktion? Ja, ja genau. Ja, Racing-Incident, würde würd ich auch sagen.
1: Ja, also da würde ich jetzt echt die Schuld keinem zusprechen nee. wollen. Ne? Da hätten... Ja, vielleicht hätte George ein bisschen mehr aufpassen können, aber das ist, ist ja, also ich würde sagen, nahezu 50-50, keiner wirklich schuld. Aber auf jeden Fall Pech für George Russell, dass das dann so viel Schaden war, dass er das Auto abstellen musste, weil... Ja, das ist schon Es sah, mhm. ja, sah nach nicht viel aus, eigentlich.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, sonst wäre der ja dann auch irgendwo, ja, so bei Hamilton gewesen, ne? Also, mhm. wenn er mit Norris gefightet hat, war das der Platt, äh, Kampf um Platz 7. Ähm, ja,
0: Gut. Ja, geht halt auch dann irgendwann in die heiße Phase, was die Konstrukteurswertung angeht. Da ist dann jeder Punkt irgendwie wichtig. Und ja, ja wir hatten kurz erwähnt, äh, Lando Norris, Platz 7.
1: Ja, vor ein paar Wochen oder vor, vor zwei Monaten oder so, hätte, hätte McLaren, glaube ich, 7 und mit Piastri auf 9, hätten die das freudig genommen. Mhm. Und jetzt ist es fast schon eine Enttäuschung, ne? Gerade nach dem Qualifying. Ja, im, im
0: Rennen waren, war der McLaren nicht so stark, wie man ihn ja. irgendwie erwartet hat. Ähm, aber trotzdem, also ich, ich sehe es jetzt gar nicht so als schlechtes Ergebnis ein. Man hat diesen Ausreißer mit Gasly da vorne natürlich auch drin. Ne? Ja. Und so hat man eigentlich auch dann nach dieser ganzen strategie am Anfang noch ein ganz gutes Ergebnis rausgeholt. Das hat natürlich ja. auch viel war auch äh, hat ja auch eine negative Auswirkung am Anfang Hat man ja, genau, auch nicht stimmt. die beste Trackposition dann also ja.
1: da ja, muss McL man McL McLaren ja auch das äh, mit beiden Autos sehr sehr lange gezögert hm.
0: ich verstehe das ja. wirklich nicht aber vom Fernseher ist man halt immer schlauer ne
1: ja das ist das ist halt so wirklich das Ding weil ähm, wenn wir jetzt mal jetzt mal ähm, direkt weitergehen ähm, zu Alex Albon, mhm. äh, der hat das ausgesessen auf den Softs, ne? Ja. Der hat der hat den kompletten Regen, ist der auf den Softs durchgefahren? Der hat das ausgesessen ähm, und das war äh, zu dem Zeitpunkt dann besser als der späte Stop von McLaren. Also mhm. ja. das ist so dieses Ab irgendeinem Punkt musst du sagen, das ist jetzt der Point of No Return und Williams hat das gemacht. Und die mhm. haben dann Es wäre natürlich besser gewesen, er wäre in Runde 3 direkt auf die Intermediates gewechselt. Keine mhm. Frage. Aber wenn du dann vier, fünf Runden zögerst und weißt, der Regen hört irgendwann wieder auf, mhm. dann musst du irgendwann auch sagen: Jetzt ist der Point of No Return. Jetzt haben wir so weit rausgezögert mhm. und haben schon so viel Zeit verloren, dass wir die Zeit jetzt nur wieder reinkriegen können, wenn wir draußen bleiben und uns im Gegensatz zu allen anderen zwei Stops sparen. Einmal der Stop auf die und mhm. einmal der Stop zurück auf die Softs, weil ja alle anderen haben ja quasi sind einmal auf die Inters und dann wieder von den Inters runter und Alex Albon hat beides nicht gemacht. Mhm. Demnach zwei Stops gespart, ungefähr 40 Sekunden oder 42 Sekunden in, in Sandford, so, so langsam wie manche Stops waren, sogar vielleicht 50 ja. Sekunden auf manche dadurch gewonnen. Ja ähm, und die Inlab, dann
0: ist ja auch noch genau. so eine Sache. Es kommt ja auch die genau. Phase wo die Softs dann plötzlich wieder besser sind als die Intermediates, dann kannst du wieder eine Teilstrecke schnellere Runden fahren als der Rest, die dann langsamer ja. sind, wo die durch die Wiederzeit verlieren. Ja, das ist immer... Also bei den Bedingungen äh, kannst du manchmal wieder ganz schnell vorne und ganz schnell hinten sein.
1: Ja, genau, das, das ist es halt. Und dann... Ähm ja, also ich sag mal so, denn, denn das Auszusitzen auf den Softs war besser, als so spät auf die Intermediates zu gehen, wie das die McLaren's gemacht haben. Oder ähm,
0: bei Lance man es gemacht ja, hat. Genau, oder,
1: stimmt, genau, Lance auch. Ähm, ja, ähm, aber, äh, aber da ganz, ganz, ganz großen Respekt an Alex Albon, dass der mhm. durch den Regen mit den Softs das Auto auf der Strecke gehalten hat. Ja, absolut. Also das, das mal unabhängig von jeder Strategie und äh, sonstigem, das muss man auch erstmal machen, dass man da, ich weiß nicht, wie viele Runden es am Ende waren, aber äh, wo, wo alle auf Intermediates dann um dich rumfahren und du halt trotzdem die Karre da auf der Strecke halten musst. Mhm. Ähm, ja, und am Ende waren die Softs, als er sie dann äh, weggelegt hat, sage ich mal, 44 Runden halt. Also, das ist auch wieder eine Hausnummer.
0: Aber bei Albon ist das öfter so, ne, dass er besonders alte Reifen hat. Ist halt dieses Thema ja. damals mit Australien wo er in der vorletzten ja. Runde erst gestoppt hat, äh, äh, der hat schon wirklich gutes Reifenmanagement. Ja, das stimmt. Und das, das ist eine Stärke, die hat nicht, haben nicht viele Fahrer so extrem wie ein Alex Albon.
1: Ja, ja, das stimmt. Gut, jetzt ist Sandford natürlich ein bisschen begünstigt. Äh, dadurch, dass es halt nass und kalt war, dann, mhm. dann bauen die Reifen nicht ganz so schnell ab, wie jetzt auf trocken und ja. heißer Strecke. Aber trotzdem, ja, also muss man muss man erst mal machen. Ganz großen Respekt an Albon. Um, ja, und äh, ja, ich wollte gerade sagen, hier, äh, wo, wo war denn nochmal der andere Bild im der ja, Lobenz Die suchen auch gerade. Aber scrollen. der ist ja, ja. leider
0: ausgeschieden. Ähm, ja. Aber dennoch finde ich für ihn kein verlorenes Wochenende. Weil er ja. durch das Qualifying halt so ein Statement, aber auch wieder ein Unfall dann. Ja, man. das ist natürlich Hat. besonders schade. Also das Mick Schumacher wäre bei Haas jetzt durch. Unten durch. Ja.
1: Ja, das, ja das ist, ich, ich will nicht ausschließen, dass es erst bei Williams jetzt vielleicht auch ist. Also, ja, aber, also aber, ja, ich sehe es halt schwierig so ein bisschen
0: bei einem Wochenende mit solchen Bedingungen, wenn du ja. das für so einen Fazit nimmst. Klar, bei ihm natürlich auch die anderen zwölf Rennen vorher, die man betrachten muss oder elf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Ähm, zwölf. Zwölf. Eigentlich, also Samstag waren sie alle noch happy mit Sergeant.
1: Ja, ja, das also ist
0: so ein ganz... Die, weil ganz kurz, die ersten Stimmen, die man so gelesen hat, äh, ja, Sergeant hier, positive Entwicklung, underrated, jetzt kommt das Talent und einen Tag später ist er wieder der Depp, weißt du? Ja. Das geht mir dann auch alles immer so ein bisschen schnell, aber klar, zwei ja, Unfälle.
1: Es ist, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Er hat einmal bewiesen, dass er schnell sein kann, ja, also Ganz klar, das muss er auch erstmal schaffen. Gerade wenn man so anschaut, wen er da hinter sich gelassen hat im Qualifying. Man denkt an Lewis Hamilton, einen Stroll im Aston Martin, einen Gasly, der ja dann im Rennen auch gezeigt hat, aus ein Fahrer ist, einen starken Hülkenberg und so weiter. Der hat ja alle hinter sich gelassen in einem Williams. Aber dann, ja, es ist halt so dieses im Endeffekt musst du dann solche Chancen ergreifen. Mhm. Wenn du es dann mal schaffst, dann bist du zehnter im ja. Qualifying und dann musst du es halt irgendwie schaffen. Weißt du, da hast du ein verrücktes Regenrennen, wo auch ein Williams in die Punkte fahren kann aus eigener Kraft quasi, weil die anderen Fehler machen. Gut, das ist dann nicht ganz aus eigener Kraft, wenn die anderen die Fehler machen, aber ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, es ist, also er hat sich ja auch, wie er dann da saß, er, also man hat ihm ja angesehen, dass er sich sehr, sehr, sehr geärgert hat. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, ja, Mal gucken. Und ähm, vielleicht äh, noch so ein äh, was kleines Positives. Äh, James Wowles hat äh, im Interview gesagt, dass er erwartet, dass äh, Monza gut wird bei Williams. Wir sind ja auf den Graden stark. Ne? Und ähm, der war da im Interview sehr zuversichtlich Hat äh, auf die Frage so, was erwartet er für Monza, hat er gemeint, nee, das sollte unser Auto funktionieren. Das, da, da hat er Lust drauf. Ähm, die gehen da positiv ins Wochenende rein. Ähm, ja, hoffen. Also ich, ich würde es mir wünschen, dass Sarge ein gutes Wochenende jetzt als nächstes hat. Und Williams an sich. Ich bin ja immer auch großer Albon-Fan. Mm. Allerdings ja, gab es auch schon Wochenenden, wo Williams reinging und gesagt hat, die sind richtig gut. Und dann war das gar nichts. Und in Sandford, äh, das war ganz lustig, hat ja George Russell, glaube ich, im Interview gesagt, dass Albon noch auf dem Weg nach Sandford gemeint hat, ja, unser Auto ist in Sandford scheiße. Ja. Äh, das, das wird hier dieses Wochenende nichts Und dann sind die in Q3 mit beiden Autos. Also äh, ja. mal gucken, hoffentlich läuft es in Monza nicht andersrum, dass sie denken, sie sind gut und sind dann total schlecht.
0: Also ich würde sagen, die Messlatte für Logan Sargent in Monza ist ganz klar Nick De Vries.
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> kann, man, kann man so sehen. Kann man so sehen.
0: Also ja. Punkte müssen sein für Logan Sargent
1: <lacht> ja, wenn der, wenn der Williams wirklich äh, so gut läuft, wie die erwarten, dann wäre Monza jetzt wahrscheinlich seine beste Chance auf Punkte dieses Jahr. Mhm. Und äh, ja, da muss er jetzt die, die Crashes abschütteln, muss das gute Gefühl aus dem Qualifying mitnehmen und äh, ja, muss dann sehen, dass er es jetzt aufs Scoreboard schafft. Ja.
0: ja, gute Startposition irgendwie ergattern, äh, ja. weil wenn du dann 16. oder 17. wirst, wird es auch wieder schwierig aber das zeigt mir einfach das wird wieder ein hochinteressantes Wochenende in Monza
1: ja das glaube ich auch wen haben wir noch offen wen haben wir
0: jetzt noch genau jetzt ist Haas dran mit Nico Hülkenberg ja Teamkollegen wieder geschlagen war nicht auch im Qualifying Zwölfter, an dem Moment wie nee, 15. 15. Ah, da hat er ja. sogar Positionen gewonnen. An sich auf dem Papier sieht es gut aus. Platz 12 im Haas. Teamkollegen geschlagen.
1: Ja, Mehr kannst aber, du
0: da nicht raus wollen. Aber es ist halt auch, ja, ist halt ein Haas.
1: Ja, genau. Also es ist halt irgendwie, ja, es ist irgendwie so ein ja, Standardrennen, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Du hoffst natürlich bei so einem Chaosrennen. Als kleines Team dann auf irgendwie Punkte, mhm. ne? Aber. Wobei Hülkenberg jetzt keine Fehler gemacht hat. Nee, hey, habe ich jetzt auch nichts gesehen, ja. aber er ja, ist auch bei dem ganzen Chaos, ich, ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie da die Strategien bei ihm und Magnussen so liefen, mhm. ob Haas. Haas ja auch mal bekannt dafür, dass sie ein bisschen zu zögerlich ab und zu mal sind mit Strategien.
2: Mhm.
1: Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ne, wie, wie das da so lief, aber. Bin ich mir
0: jetzt auch nicht so sicher.
1: Ja, aber das ist so, so ein bisschen unter ferner liefen, ne? Das war jetzt zu keinem Zeitpunkt war der irgendwie ganz vorne mit dabei oder hm. hat große Fehler gemacht oder sich, aber also ich habe ihn ja wenig bis gar nicht im Bild. Ich habe auch gerade so das
0: Gefühl, er war eigentlich fast gar nicht im Bild.
1: <lacht> ja. Und Magnussen aber auch selten, oder? Also ich kann
0: mich halt an diese eine erinnern, wo er so ein bisschen rüber zuckt. Ich weiß nicht, ob es gegen den Alpin ja. war bei diesem Überholmanöver, ja, wo so ein bisschen der alte hungrige, aggressive Magnusen ja. durchkam.
1: Ja, ich glaube, ah, ja, 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 es ja. könnte mich, ich könnte mich täuschen, aber ich glaube, es war gegen Yuki. Ich bin mir nicht sicher, aber da hat er ja dann auch direkt diese. Yuki habe ich auch in so
0: einer Szene in Erinnerung. War das das ja. mit dem Magnusen
1: auch möglich? Also Yuki hat auch andersrum irgendjemanden da so ein bisschen in die Wand gedrängt dann, das könnte auch gegen Magnussen wieder gewesen mm. sein, also die haben es ja beide nichts geschenkt, glaube ich, aber ähm, Magnussen hat ja dann auch die schwarz-weiße Flagge direkt bekommen, ja. nach dem einen Move direkt die Verwarnung hier mach sowas nochmal und dann gibt es eine Strafe mm. absolut zu Recht auch, also das war arschgefährlich mm. ähm, Für was ja. hat er
0: eigentlich am Ende die fünf Sekunden bekommen? Hatte
1: Magnus am Ende fünf Magnum Sekunden Magnussen hatte Strafe. auch
0: eine 5 Sekunden Strafe, sehe ich hier gerade, ja
1: die habe ich nicht mitbekommen, bin ich ehrlich.
0: Gut, aber wenn er so sch früh schon die schwarz-weiße hatte, äh, wer weiß, was das dann war. Ich sehe es ja jetzt nämlich auch leider nicht in der Übersicht, in der ich bin. Äh, finden wir noch her heraus, würde ich sagen.
1: Ja. Äh, ja ändert
0: aber auch nicht viel am Ergebnis. Also Hülkenberg genau. hätte ihn ja trotzdem geschlagen.
1: Ja, genau. Ähm, ja, was haben wir noch offen? Die Alpha Tauris? Die Alpha
0: Tauris? Auf den ersten Blick äh, hat Liam Lawson Yuki Tsunoda im Rennen geschlagen. Yuki mhm. hinter ihm gelandet, wegen einer 5-Sekunden-Strafe am Ende. Ähm, aber hat trotzdem, Yuki auch eine? Ja, Yuki hatte auch also, eine. Deswegen sind yeah. er und Magnussen dann am Ende
1: ich
0: uh. glaube, die waren sogar direkt hintereinander, ich weiß es gar nicht mehr, aber ja, beide mit 5-Sekunden-Strafen und dementsprechend dann in Positionen nach hinten gerutscht. Somit auch Yuki. Eigentlich hat er auf dem auf der Strecke Liam Lawson geschlagen. Äh, Yuki zwischendrin auch mal sehr weit vorne gewesen.
1: Ja. Und
0: ein paar gute Fights
1: geliefert gegen
0: Norris eine Zeit lang. Das sah ja. gar nicht so schlecht
1: aus. Ja, Yuki an sich äh, relativ stark die ganze Saison schon. Ähm, ja. Ja, aber trotzdem ja ich glaube, äh, das ist halt der Alpha Tauri, ne? Ich glaube, da war auch nicht so viel so viel möglich. Ich weiß mhm. da, es ist das schlechteste
0: Auto in der Konstruktionswertung ja, Das muss man ja. halt einfach sagen. Und dafür sind die Ergebnisse aktuell durchaus passabel.
1: Ja, das stimmt. Ähm, gut, Liam Lawson äh, auch ganz großes Lob. Äh, das ist, glaube ich, ja. eins der schwersten ersten Rennwochenenden, was man haben konnte als Fahrer. Da äh, ja, war wirklich du, du wirst, alles dabei. Ja, also, du wirst da äh, erst Samstagmorgen ins Auto äh, geworfen, musst dann noch dein Seat-Fitting und Jump-Out-Test und alles noch morgens machen, dass du überhaupt fahren darfst. Mhm. Äh, hast dann direkt eine nasse Strecke nur den ganzen Samstag und während des Rennens fährst du dann das erste Mal überhaupt auf Softs in dem Auto. Ähm, ja, also Respekt, dass, dass der es äh, über die volle Distanz gebracht hat und so, das, das kann man eigentlich als absoluten Erfolg verbuchen. Ähm, und er hat ja jetzt auch noch mindestens zwei Rennen. Zwei Rennen, äh, ja. denke ich auch
0: Oder. mindestens, ja. Und ja, seien wir gespannt, was er da abliefert. Für Red Bull ist es natürlich auch irgendwie eine super Situation, dass er jetzt unter diesen Formel-1-Wettbewerbsbedingungen getestet wird. Also mhm. besser kann es ja fast gar nicht laufen.
1: Ja, stimmt schon. ne der, der kann sich jetzt direkt beweisen. Und die sehen schon mal so ein bisschen, aus welchem Holz er wirklich geschnitzt ist, wenn es drauf ankommt. Und er hat eigentlich nichts zu verlieren, weil die wissen auch, also da, da hat keiner, glaube ich, Erwartungen, dass er jetzt irgendwelche Top-Ergebnisse holt, im schlechtesten Auto, mitten in der Saison da jetzt reingeworfen. Das Rennen kann man fast gar nicht zählen, da konnte er sich gar nicht drauf vorbereiten. Ähm, ja, angenommen, der, der hat jetzt irgendwie erwischt ein gutes Rennen, so mhm. wie das bei Nick Fries letzte Saison war und holt jetzt da Punkte oder so,
0: dann sitzt der nächstes Jahr im Williams ja <lacht> um jetzt mal ein mögliches freies ja, zu ja. sehen ja also, aber nee, also das ist ja und ne. selbst wenn ich glaube wir sind Liam Lawson hat auch keine Probleme damit wenn er noch eine Zeit lang in einer anderen Rennserie Erfahrungen sammelt und dann eben später bereitsteht auf Abruf hat auf jeden Fall schon Formel 1 erfahrungen dann in der Vita mhm. und wenn das ganz passabel wird dann werden wir den Namen definitiv noch in der Formel 1 öfter sehen.
1: Ja, also denke ich auch. Der, der Mann hat aktuell nichts zu verlieren. Ähm, ja, mal sehen. Also ich drücke ihm die Daumen. Bin gespannt, was in Monza und dann in Singapur passiert. Aber ja, also er hat auf jeden Fall bewiesen, dass das ein möglicher Kandidat ist für die Formel 1 mhm. in kurzer oder langer Sicht. Ja.
2: Juh, Kommen dann, wir noch ja. zu den
0: anderen ja, genau, Alphas.
2: Die hatten wir nee.
0: sonst immer so ein bisschen unter ferner Liefen, weil sie eben auch im Fahrerfeld dort vorgekommen sind. Ähm, aber ich möchte noch mal ganz kurz was zu Bottas sagen. Erste mhm. Runde. Am Ende von Runde 1 auf Platz 11 vorgefahren. Und dann wäre irgendwann der perfekte Moment gewesen, wo man ihn an die Box holt, wo er vielleicht im im Feld richtig weit vorne stehen könnte, aber man hat es nicht gemacht und irgendwie mit der Strategie das Ganze dann wieder ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, aber ich weiß nicht, ob er von Platz 19 oder 18 gestartet ist, aber bis auf Platz 11 vor in Runde 1. Mann, ja, das war stark. Wer weiß, wer, was da drin gewesen wäre.
1: Ja, mit einer guten Track
0: Position, richtige Boxenstopp-Taktik, aber das sagt sich halt auch immer hinterher so leicht. Und während des Rennens hast du eben auch nicht so die lange Bedenkzeit, um da schnell eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, ja das ist, ist halt schwierig. Und die haben zu dem Zeitpunkt auch ähm, dann Joe erstmal reingeholt. Genau. Ähm, weil der war ja einer der großen Profiteure von den Boxenstops. Die haben den äh, direkt reingeholt. Ja, äh, eben als deswegen, das, das hätte ja Bottas
0: sein können, ja,
1: der aber, ja
0: vor Joe lag. Aber gut, aber klar, mit dem Hinteren testet man erstmal die Bedingungen. Genau.
1: Das ist die ah. Strategie, das ist auch das, was Red Bull mit Perez mhm. gemacht hat, das ist, das ist da der Way to go, <lacht> glaube ich, dass man da mhm. ähm, quasi das Risiko mit dem, mit dem Fahrer gibt, der schlechter platziert ist, ähm, weil der hat, wenn es klappt, mehr zu gewinnen ähm, mhm. und äh, ja, dann probiert man es einfach. Man und weiß ja äh, auch
0: nicht, wie viel der Vordere unbedingt verliert, selbst wenn eben. die Bedingungen für ihn schlechter wären, das ist ja genau. auch nicht gegeben, dass der dann in einer Runde wie George Russell 45 Sekunden verliert oder so.
1: <lacht> <lacht> Deswegen, das ist äh, ja und Joe war ja dann, äh, wenn ich mich nicht täusche, relativ lange auf Platz zwei oder drei mm. unterwegs. Mm. Also ähm, ja, da dachte ich schon so, wow, ja, äh, warum nicht, ne? Wenn du das so ein bisschen halten kannst, dann sind Punkte drin. Ähm, ja, hat sich dann ein bisschen relativiert, äh, je länger das Rennen ging und äh, war, glaube ich, zum Zeitpunkt seines Crashes dann auch schon außerhalb der Punkteränge, wenn ich mich nicht täusche. Mm. Ähm, ja.
0: Ja, hat er noch die. Hat er die rote Flagge auch ausgelöst? Oder kam die ja, nee, die kam Regen? Nee, das war Joe. Das das war war Joe.
1: Joe. Ja. ja, das war, der ist da in die Tech Pro Barriers, die dann auch repariert werden mussten und so. Mhm. Ähm, ja, also der äh, ist auf der Strecke liegen geblieben. Der der hatte auch, auch da, das ist immer das ist schwierig einzuschätzen von außen, inwiefern das dann schuld ist, aber hat hatte auf jeden Fall so viel Aquaplaning, dass als er erstmal gerutscht ist, da konnte er ja nichts mehr machen, ja. ist halt die Frage, inwiefern er beim Anbremsen schon den Fehler selbst gemacht hat. Weil andere Fahrer haben es ja hinbekommen. Ist ja dann auch immer wieder so ein bisschen die ja. Sache. Aber er stand ähm, auch
0: sehr früh auf der Bremse. Ja. Ich glaube, bei Aquaplaning, das hätte wahrscheinlich auch jedem anderen passieren können.
1: Ja, das ist, glaube ich, so eine Mischung aus, ähm, er hat vielleicht, ein kleiner Fehler, ein bisschen, was weiß ich, eine falsche Linie zum falschen Zeitpunkt, voll auf die Bremsen. Ja. Oder hier und da falsch reagiert und dann einfach viel Pech, dass er einfach die Stellen erwischt hat. Ja.
0: Dann stehen die, die Räder und zack, dann äh, war es das. Ja.
1: Da war dann auch nichts mehr zu machen mit Ausweichen oder Einlenken. Da ging es dann einfach nur noch in die Mauer oder in die Barriers. Ähm, ja, schade für ihn, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr im Kampf um die, um die Punkte gewesen. Um,
0: also Fazit, sehr, sehr geiles Rennwochenende in Sandford und die erste sportliche Analyse beenden wir demnach erstmal, aber wir sehen uns ja noch gleich wieder, unter anderem mit den Awards und noch einigen interessanten Dingen. <lacht> Kapitel 3 der heutigen Folge und wir steigen direkt ein erstmal zur sportlichen Analyse noch mit den Awards, wie immer spontan überlegt während der Folge und ich tue mir da auch persönlich so ein bisschen schwer, Platin ähm, Award, ähm, ich habe da zwei Favoriten und ich Sag mal so, ich würde wieder das nehmen, was du nicht nimmst. Und deswegen lasse ich okay. dir mal den Vorzug und bin sehr gespannt auf deine Auswahl.
1: Ja, ähm, bei mir vielleicht, also ich habe gerade das Gleiche gedacht. <lacht> äh, wenn du jetzt einen sagst, ich habe auch zwei im Kopf. Ähm, also bei mir, äh, ich sag Fernando Alonso, weil ähm, fehlerfreies Rennen, ganz stark, am Ende sogar kurz gedacht, er greift Max noch an. Ja. Mhm. Ähm, ja, schnellste Rennhunde noch geholt, auch das darf man nicht vergessen. Und ja, gerade bei dem schwächelnden Aston Martin, starke Position. Und ja, wenn, wenn du Fernando genommen hättest, hätte ich Max gesagt. So als ah, okay, Nebeninfo. sehr interessant. Max wollte ich nicht nehmen aufgrund der okay. Langeweile.
0: Und ich glaube, letztes Mal hat er vor kurzem auch erst einen Award von mir bekommen, einen Sonder-Award, mein ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, meine Auswahl äh, war zwischen Fernando Alonso, den ich auch sehr gern gewählt hätte, und Pierre Gasly, weil hm, ich ja. finde irgendwie diesen dritten Platz muss man auch mal ein bisschen würdigen, gerade in einer Zeit, wo man die Alpinen jetzt gar nicht so erwartet hat und auch ein Esteban Ocon nicht so gut aussah, was das Sportliche angeht. Ähm, deswegen mein Blatin Award für Pierre Gasly.
1: Ja, Sehr cool. <lacht> die, 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 ich, bin schon, ich bin schon gedanklich, bin ich schon weiter, weil ich, weil ich mich nicht entscheiden kann. Die Graupe. Die Fluppe. Äh, Fluppe, ja. <lacht> nicht Ist gar ich, äh, ich, 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 ich hätte schon was. Soll, soll ich den Anfang machen? Fang mal, ruhig an, du? ja. Äh, bei mir Schalle Claire. Ähm, an sich kein gutes Wochenende gehabt. Ich meine, Platz 9 im Qualifying ging schon, aber auch da hat er schon in die Mauer gesetzt. Ähm, dann diese kleine Kollision gehabt. Gut, dass der Boxenstopp dann ein bisschen schief geht, da kann er jetzt nichts für, aber ähm, ja, er war er war irgendwie das ganze Wochenende nicht so, hatte nicht so die Pace und dann kamen auch noch kleine Fehler dazu oder auch größere Fehler dazu und ähm, ja, dann muss er am Ende sogar das Auto abstellen, holt keine Punkte. Deswegen, die, die Fluppe äh, ist bei mir Claire.
0: Da kann ich jetzt keine andere Wahl treffen. Äh, da gibt es den, die Doppelauszeichnung für Charles Claire äh, von meiner Seite aus auch die Fluppe. Uh, und sind wir uns ähm, ja einig. Ich habe erst wegen Sonderaward überlegt, wegen dem Boxenfunk von George Russell, den ich ganz <lacht> cool finde. Ach, weißt du, was äh, bekommt er von mir? Ich äh, baller es nochmal in die Insta-Story. Ich glaube, ich habe einen Screenshot davon gemacht, wo der Text dann mal eingeblendet ist. Äh, fand ich persönlich ganz cool und äh, ich glaube... Sogar Red Bull hatte von mir letztes Mal irgendwie auch wegen Boxenfunk was bekommen und ja, stimmt. das mit können Max, wir euch mal reinbringen.
1: Mit Max und GP, ne?
0: Den Boxenfunk des Wochenendes. Da wird
1: wird jetzt dein, dein Ding, dein dein Boxenfunk Award.
0: Ja, ist eigentlich ganz cool. <lacht> <lacht> Kann man mal so bringen. Und ähm, ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, ja, wir haben jetzt auch die Awards durch äh, nächste Woche schon das nächste Rennen und das wird wieder auch etwas ganz Besonderes für euch. Ähm, da kann Marc euch äh, erstmal ein bisschen mehr zu erzählen, aber ich würde dich erstmal fragen, Marc, äh, was hast du vor? Willst, machst du etwa den Duffman wie Walter Ribottas?
1: <lacht> ja, das ist, äh, <lacht> sollte man, sollte auch noch Erwähnung finden, eine, eine ganz lustige Story, die wir beide sehr, sehr cool fanden eigentlich. Ähm, Vielleicht haben es manche gesehen auf Instagram. Ich glaube sogar, die Formel 1 hatte es gerepostet. Ähm, aber Walter Ribottas äh, hat seinen Summer Break sehr genossen. Und ähm, seine äh, Freundin ist ja äh, auch äh, Profisportlerin, und zwar im Radfahren. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, ob man da in Ligen, Wettbewerben, Turnieren fährt. <lacht> Keine Ahnung. Äh, da ich kenne mich Experte. auch nicht aus. Ich kenne nur die Tour de France, <lacht> aber
0: sonst... <lacht> genau. Und weißt, du, ähm, dass sie viel dopen. Nein, das habe ich jetzt nicht.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, aber ähm, da ist er ja auch immer mal mit unterwegs äh, und trainiert da auch mit ihr und unterstützt sie da. Und ähm, ja, da war ähm, irgendein Radrennen oder so, ähm, wo es aber nicht nur um das Sportliche ging, sondern wo es auch einen Kostümwettbewerb gab. Und ähm, der Gewinner des Kostümwettbewerbs äh, hat sein Körpergewicht in Bier gewinnen können. <lacht> <lacht> und das hat ein Walter äh, Bottas äh, sich nicht nehmen lassen und hat sich da als äh, Duffman aus den Simpsons äh, verkleidet. Und das, also wer, wer diesen Duffman aus den Simpsons schon mal gesehen hat, das passt schon sehr gut zu Bottas, <lacht> finde ich. Das steht ihm schon. Ähm, und äh, das wird, wird auch in der Story landen, würde ich sagen, äh, mhm. dass, äh, dass ihr euch das auch mal Walter Ribottas in ganzer Pracht ansehen könnt. Und er hat tatsächlich den Kostümwettbewerb auch gewonnen, hat sein eigenes Körpergewicht in Bier bekommen äh, und hat es dann an die Teilnehmer und ich glaube auch Zuschauer von dem Radrennen oder äh, dem Event, was da war, hat er das Bier dann auch verteilt. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr coole Geschichte, was Walter Ribotters in seiner Sommerpause gemacht hat.
0: Also dafür hätte ich mir auch gern mal ein Radrennen angeguckt äh, Ja und... Der ehemalige Radprofi Jan Ulrich sicherlich auch bei einer Menge Freibier. <lacht> Und ja, aber da du ja wahrscheinlich nicht als Duffman dich verkleiden wirst in Monster, äh, erwartet uns aber dennoch was anderes, sehr Spannendes.
1: Ja, genau. Ähm, ich bin ein letztes Mal diese Saison äh, <lacht> vor Ort bei einem Rennen. Ähm, für mich geht es äh, am Donnerstagmittag schon nach Monza, äh, ich weiß gar nicht, äh, Donnerstag selbst werden wir nicht an die Strecke gehen, aber dann wieder äh, volles Programm am Wochenende. Ähm, heißt, ich werde dann auch wieder ein bisschen den Instagram-Account übernehmen und ähm, ja, äh, Monza war ich auch noch nie. Bin gespannt, was mich da erwartet. Mhm. Wir, wir haben äh, zu fünft ein Airbnb in Mailand. Äh, das ist dann schon auch noch mal ein Stück in den Park, oh ja. in den königlichen Park von Monza. Und ähm, ja, im, im, auf Heimterritorium von Ferrari, da, da schlägt mein Herz dann wahrscheinlich schon ein bisschen höher. Ähm, ich werde da auch äh, komplett, ich habe sogar Ferrari-Schuhe von Puma mir schon <lacht> <lacht> mir schon gekauft. Äh, also ich werde da, äh, ich habe meine Ferrari-Cap, ich habe Ferrari-Polo-Hemd, mein Ferrari-Schal. Ich werde da komplett in ferrari motor rumlaufen. Äh, nur der ich habe einen, einen Red Bull Buckethead, der muss nämlich auch mit ähm, weil Bucketheads einfach super sind. Ähm, ja, genau, aber da, da wird euch auf jeden Fall einiges an ähm, Content von der Strecke erwarten, hoffe ich. Und äh, ja, unsere nächste Folge wird sich dementsprechend äh, wahrscheinlich dann auch ein bisschen verzögern, weil ich erst Montag auf Dienstagnacht mm. äh, wieder... Ich weiß nicht, ich glaube, der, der Flug war am billigsten, deswegen fliegen wir erst so spät montags, ähm, dass ich irgendwann nach 0 Uhr, also ganz früher Dienstagmorgen erst in Köln lande. Ähm, ja, okay. deswegen wird sich aber dann auch die Podcast-Aufnahme, die wir sonst eigentlich immer versuchen, Montagabends zu machen, würde sich mal wieder verzögern. Das sei dir verziehen und dir
0: auch gegönnt, auf jeden Fall, dass du danach erstmal zu Ruhe kommst. Und ja, für mich ist das ja dann auch immer sehr spannend, weil ich ja auch gar nicht weiß, was äh, dann auf Insta bei uns los ist auf dem Kanal, wenn du da ja. die ganzen Eindrücke postest. Und bin ich auch ein bisschen neidisch, weil ich bin ja auch wieder angefixt, äh, dadurch, dass ich in Ungarn dabei war. Und freue mich eigentlich jetzt auch schon wieder irgendwann auf das nächste Live-Rennen, wo ich dann hoffentlich irgendwann mal wieder sein werde. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf schöne Fotos und schöne Videos.
1: Wird's geben, wird's geben.
0: Und vielleicht einen Erfolg von Ferrari.
1: Das, da, da kann ich nichts versprechen. Ich glaube, das ist, äh, ja, mal schauen. Aber ich, ich habe ja noch so ein bisschen die, die, die Hoffnung, den, den Wunschtraum, dass ich live da bin, wenn Lando Norris seinen ersten Sieg einfährt. Das oh, so ein das bisschen, würde ich auch nehmen. Ja, das, das ist so ein bisschen mein Wunschtraum und jetzt mit der Leistungssteigerung von McLaren, ähm, es muss halt einmal, ja, Sergio Perez soll einfach mal Max Verstappen abschießen und dann Landon Norris den Weg ebnen, wenn er wieder ein gutes Qualifying fährt.
0: Der letzte McLaren-Doppelsieg in Monza ist ja auch nicht allzu lang her. Eben,
1: <lacht> da, daran habe ich nämlich gedacht, das ist, es äh, ist, es ist, ist, ist ein sehr großer Wunschtraum, aber, ähm, und, und ja. der wird dann auch definitiv mit Shui
0: stattfinden. Äh, ja, sei es von Piastri oder von dir im Publikum. Ja,
1: also da, da gebe ich jetzt äh, Brief und Siegel drauf. Wenn Lando Norris äh, den äh, in Italien gewinnt, dann werdet ihr in der Story den Shui von mir sehen. <lacht> das verspreche ich euch jetzt hier. Äh, das das lasse ich mir dann nicht nehmen.
0: Also für mich ganz ja. klar,
1: welches Ergebnis
0: ich äh, sehen will. Und ihr da draußen hoffentlich auch. Großartig. Und ja, wenn sonst nichts ist, würde ich sagen, mit dieser Ankündigung, mit dieser ja. wirklich großartigen Ankündigung, verabschieden wir uns hier. haben wieder eine saftige Folge, pickepacke voll für euch geliefert und freuen uns schon aufs nächste Mal beziehungsweise schon die Tage dann um Monster herum auf Instagram mit und für euch. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, euer Manu
1: und euer Marc.